0: Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando, o último episódio de notícias do malfadado ano de 2020. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí, Ju, ansiosa pra acabar 2020? Nossa, muito, eu tô contando os minutos. Pois é, a gente, assim como nós, eu tenho certeza que muitos aí que estão acompanhando a gente estão ansiosos pra esse ano acabar logo. Mas só lembrando que, infelizmente, o ano acaba, mas as coisas não vão zerar, tá? A gente tem que to continuar tomando cuidado ainda por um tempo final, né? Essa vacina vai demorar um pouquinho pra chegar pra gente aqui ainda.
1: Pra gente vai.
0: <risos> pois é, pois é. Então estamos aqui de volta já, depois de algum bom tempo aí, sem fazer episódios de notícia ainda do coronavírus. É, esse ano a gente fez episódios mais esporádicos porque as notícias têm sido meio bagunçadas. E muda muito, né? E muda muito. Toda hora tá mexendo. Então a gente tem deixado de acumular um pouquinho mais. Por isso também tem acumulado aí e-mails e coisas que a gente tem recebido de vocês, tá? É, mas estamos aqui, de volta para o um episódio de notícia o último deste ano, e o nosso próximo episódio será nosso já tradicional e anual Passaporte ou Repassa, esse sim vai ser o último episódio do podcast aqui em 2020, um episódio gravado ao vivo pelo nosso canal do YouTube, né? então quem viu, viu, quem não viu, tá lá para ver nosso canal do YouTube, é, mas é isso, vamos lá então para os recadinhos, a gente já volta para ler e-mail, para falar notícias, para dizer para vocês tudo o que tem acontecido aí nos últimos meses em Orlando. Como sempre, lembrar, você que quiser entrar em contato com a gente, mande seu e-mail para podcast.passaportelando.com.br para mandar notícia, sugestão, crítica, elogio, momento mágico. O que mais quiser compartilhar com a gente, pode mandar. Já fica bem feliz de receber aqui seu e-mail. Tem nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Estamos aí. Só acompanhar a gente, que por lá também a gente sempre interage com todo mundo. Lembrar também da nossa campanha de assinaturas, de colaboração do PicPay. Se você gosta do que a gente faz aqui e quer, de alguma forma, é, fazer parte do Passaporte Orlando, baixa o PicPay no seu celular, escolha lá um dos planos de assinatura que a gente está disponibilizando. Tem valores ali para todo mundo, variando de R$2 até 50 reais. cada um, obviamente, com sua recompensa individual é, diferenciada. E tem sempre a recompensa coletiva de ter um episódio extra por mês... E para o ano que vem, estamos estudando aí alguma segunda meta para de repente continuar as lives, né? A gente encerrou oficialmente as lives que a gente vinha fazendo essas sextas-feiras. Ainda não sabemos exatamente o que vamos fazer no ano que vem. Talvez a gente faça alguma coisa aí seja parte de uma segunda meta coletiva, né, Ju? Afinal de contas, já que bateram a primeira meta, vamos dobrar a meta, né? É, aqui é sim, aliás. <risos> Também se pedir pra quem gosta, pra quem acompanha a gente lá pela Apple Podcast, na né, iTunes, se quiser deixar cinco estrelinhas, vamos ficar muito felizes. Obviamente que ninguém tá viajando muito agora, mas quem for viajar pro exterior e de repente quiser comprar algum chip de celular, lembra que a gente tem o nosso parceiro que é o Meu Chip, no nosso site tem lá o link pra você comprar. Já, o nosso link já dá um desconto, né? Acho que é de 10 ou 15 Não lembro direito agora. Faz tanto tempo. <risos> e também temos avião no Trevor, né? João?
1: com certeza. Não esqueçam da gente aqui. Eu sei que para Estados Unidos, viagens assim internacionais, a coisa tá, tá meio devagar. A gente, mesmo sendo bem honesta, não, não tô querendo muito fazer muita venda. Não até a ter certeza da abertura da, da fronteira, né? Porque a gente já foi tomando uns botões de água fria aí nesse caminhar. Mas turismo brasileiro é o que tá rolando agora. Tem bastante coisa legal para fazer aqui pelo Brasil com segurança. Acho que o, o top do momento são os resorts porque eles são mais controlados. Você não tem tanto contato, né? É um ambiente muito mais controlado e seguro, né? Sim, sim. Então, olha, não, não esqueçam da gente. Se você quiser desanuviar desse ano, pegar uma, uma semana, um fim de semana aí para fazer um passeio aí pelo Brasil, pelo Nordeste, pelo Sul, Norte, Sudeste, <risos> É, Lembra da gente.
0: É, isso aí. Mande e-mail pro cotação, arroba, .com.br Ou, se você já tem nosso contato aí de WhatsApp, é, Instagram... Por onde quiser mandar uma mensagem aí pra perguntar pra Ju... Pra pedir uma cotação pra ela... Pode mandar que a gente vai de alguma forma te responder. E só pra finalizar esses recadinhos aqui... Teve uma notícia aí desse mês... Que foi o anúncio da aposentadoria de um dos Imagineers é, da, da geração atual aí mais reconhecidos Que é o Joe Rohde né, Responsável pelo Animal Kingdom, pelo Pandora e por muitas outras coisas incríveis E foi muito legal que fui, eu fui lá no Expresso Orlando, lá da Carol e do Rafael para gravar, a gente gravou uma, um episódio sobre a biografia do Joe Roddy. Então se você quiser ouvir um pouco mais sobre o Joe Roddy, Ouve lá o Expresso Orlando, o episódio tá bem legal on the head Aí, Ju, temos Momento Boa Viagem hoje de novo, olha que legal. Temos
1: Momento Boa Viagem. Eu fico tão feliz
0: de fazer um Momento Boa Viagem Nossa,
1: vou... e nem imagina eu. <risos> é um belo Momento Boa Viagem aí de férias de janeiro. O pessoal que falou, ah, não deu pra ir pra Orlando esse ano, não deu pra ir os Estados Unidos, pros... pra Europa, mas a gente vai curtir o que a gente tem de bom aqui no Brasil. Excelente, isso aí não pode parar. Não pode parar. Então eu quero desejar boa viagem. Oh, na verdade, essa boa viagem, já, ela já fez uma boa viagem aqui na, na, na plena quarentena e tá indo de novo. A família da Andréia, da minha orelhinha Olha, de novo Ela é criadora de orelhinhas maravilhosas é
0: arroba minha orelhinha. Pode procurar lá.
1: É muito legal. E ela tá indo com o marido e com o filho pra Maceió. Nada mal, né?
0: Nossa, muito legal.
1: Muito legal. Vamos curtir lá um parque aquático, um resortão. Aproveitar. Ela queria ir pra Orlando, tá? Eu vou deixar isso registrado. <risos>
0: ela tá meio desesperada, inclusive. É,
1: é, é. Vai chegar a nossa hora, Andréia. Vai chegar, vai chegar. <risos> Mas até lá aproveitem muito Maceió. E curtam muito aí as férias, merecidíssimas férias. Boa viagem para André e família toda. Ah, muito boa viagem. E tem mais gente que tá indo em janeiro também curtir o Nordeste. É um grupão, atenção. Na verdade, a gente deu boa viagem pra eles no ano passado, porque eles iam comemorar um aniversário muito especial em Orlando, em janeiro de 2020. E agora em janeiro de 2020, eles vão comemorar outro aniversário, o mesmo aniversário muito especial em Fortaleza, no Beach Park. Nada mal. Oi, excelente. <risos> que é o Gilberto Morales, filho. A Vanessa, que tão lindo comemorar o aniversário da Laura, agora, agora há sete anos. E eles vão com uma turma. Vão com o Yashin, a Cleo, o Nicolas, o Darwin, a Elaine e a Victoria.
0: Oi que legal. Nossa, conta gente.
1: Quanta gente. Vai Todo mundo comemorar o aniversário da Laura lá no Beach Park. Isso é, que é,
0: isso é que é comemoração, hein?
1: Então, também, olha, uma ótima viagem. Aproveitem muito. Curtam aí o aniversário. Parabéns pra Laura. E divirtam-se.
0: É, vamos viajar, vamos viajar com segurança. Todo mundo tendo cuidado aí com usar máscara, essas coisas tudo, né? Pra não, não ah, dar sim. muita bobeira também, né? Mas é isso aí, excelente viagem a Gilberto e toda a família E mais uma vez, lembrando que esse momento Boa Viagem É aquele que a gente para aqui para agradecer os nossos ouvintes e amigos Que também se tornaram nossos clientes através da Via Mundo Travel Então é a nossa forma de dizer um muito obrigado E, obviamente, uma boa viagem
1: Boa viagem!
0: Vamos lá para os e-mails, Ju. Faz tempo que a gente não lê e-mail aqui, hein? É. é. Na verdade, o que eu fiz aqui, a gente recebeu aqui, alguns e-mails de algum faz algum tempinho. Inclusive, a gente vinha pedindo aí, ao longo do ano para o pessoal mandar perguntas para a gente, para a gente fazer um episódio de respondendo às perguntas dos ouvintes aqui no final do ano. Bom, chegou o final do ano, a gente recebeu só dois, então vamos fazer hoje isso, junto com o resto do podcast de notícias, né? Mas tem, antes dos e-mails de perguntas, tem aqui o e-mail da Ana Bárbara Levins é, que ela escreveu o seguinte, Ju. Diga. Oi, Feiju. Ouvindo o episódio 161, me indignei e precisei vir aqui defender o meu people mover. <risos> ah,
1: sempre tem. Sempre tem. Pá, vamos lá, vamos lá. Eu hum, sou... A... <risos> Vamos, defesa de que o Pico é a melhor atração do mundo. Vamos eu lá.
0: sou apaixonada por aquele passeiozinho delícia por dentro da Space Mountain. <risos> no meio da tarde, aquele sol de torrar, todas as atrações estão com uma hora de fila. Você entra lá em cinco minutos, estica suas perninhas na sombra, se bobear, tira até o tênis, abre seu pacote de Pringles e curte 10 uhum. minutinhos de descanso com uma vista top do Magic Kingdom. Não é a minha atração favorita, mas eu sempre faço questão de ir nela pelo menos duas vezes a cada dia de Magic Kingdom.
1: Nossa,
0: e... <risos> duas? É longa? Leva uns 20 minutos que eu passeio, é, é? E ficaria muito triste se tirassem. Odeio a Living with the Land, mas preciso concordar com os blogueiros gringos sobre o People Mover, ser perfeito. Nossa, <risos> perfeito é sacanagem. O perfe... <risos> ah, perfeito! Perfeito esse é. Aliás, não sei como a Ju tem a pachorra de falar mal do People Mover <risos> <risos> quando ela gosta do It's a Small World. Uma atração que podia muito bem ter sido feita com cartolina e papel crepom na aula de artes de crianças de sete. Anos. <risos> é, brincadeiras e implicâncias A parte do podcast é maravilhoso Com pautas, edição e convidados perfeitos Fora os dois rostos mais carismáticos da podosfera Vocês foram minhas companhias nessa quarentena Beijos, Ana Bárbara Ah, Ana, legal, muito obrigado
1: Tirando a, a cutucada de que fala mal do It's a small world Obrigada, mim. Pelo... <risos> Gente, o It's a Small World, uh, eu acho assim, eu, eu posso defender?
0: Pode, claro.
1: O It's a Small World é uma atração. O People Mover, eu acho muito, assim, forçado, assim, chamar de atração. <risos> porque, assim, é um, não é, é uma atração? É. Mas, mas é uma atração, você é, acha mesmo que é uma atração? Ué, sem graça ou não, é uma atração. <risos> não, porque o, o It's a Small World, ele tem uma, uma razão de existir, é você, né, ver as barará, os continentes. Barará,
2: exatamente.
1: Barará, então ah. ele, se você fica imerso numa mensagem que quer ser passada e tal, people mover, eu concordo plenamente com a ideia de tirar o tênis comer uma Pringles, eu acho que é o que tem pra fazer. la uh -huh. e eu acho a, a, agradável, eu não, não discordo a gente acaba fazendo isso muito no country bear, no, no tiki room que eu até, que eu prefiro, porque aí você vê um show e tem esse relax tem música,
0: né pelo menos, <risos>
1: tem música mas eu, eu concordo com esse agra ser agradável eu te, olha, nessa altura que eu tô desse, desse coronavírus, <risos> eu trocaria qualquer eu coisa no agora, all the presents agora. <risos>
0: você... <risos> eu trocaria agora com Qualquer coisa por dar umas voltinhas do People Mover, viu? É, não, eu, eu
1: ficaria na fila do, do Hall of the Presidents agora, neste exato momento. Então uhum. eu, não, eu não vou criticar, acho que nunca mais nenhuma atração na minha vida. Só que estando em Orlando, até no farol da Sand Lake com a International Drive, tá, tá divertido. Tá
0: valendo já, né?
1: Então eu não, nunca vou criticar nada lá.
0: Ele falou que o farol leva uns 20 minutos pra você virar esquerda nele, né? É, e que os
1: caras ficam lengando. Então assim, é, tudo é válido. Eu também acho, eu vejo esse... Eu só não vejo muito como uma atração, entendeu? É uma coisa, é, uma, é
0: um passatempo tempo. Tá? tá bom.
1: Acho que essa é a minha, minha opinião. Tá bom. Enquanto It's
0: a é ótima. <risos> vai, Ju, o próximo e Ai, sério? Por quê? Tá ruim. Você não tá conseguindo enxergar? Bom, vamos lá pro próximo e-mail que a gente vai ter que ler, que a Ju tá cegueta hoje, então eu vou ter que ler tudo, eu vou falar pra caramba aqui hoje, vocês estão ferrados que eu vou terminar sem voz esse episódio.
1: Eu dilatei pupila
0: pra fazer um exame e tá... o brilho tá esquisito <risos> <risos> Ai, meu Deus, lá vamos lá. Bom, tem o próximo e-mail aqui que é da Beatriz de Oliveira Amorim. Dúvida para o episódio de perguntas. Oi, Ju e Fê. Vocês sempre falam de mandar dúvidas. Estava com algumas e resolvi perguntar. Hoje estou no processo de planejar minha primeira viagem para setembro de 2022. Boa. Longe ainda, mas o valor do dólar não está ajudando, né? Não. É. Nem corona. <risos> Minha dúvida é, quanto tempo antes é indicado procurar uma agência de viagem entre parceiros ele de... colocou Oi, Ju, para <risos> pra comprar o pacote pensando em parcelar em algumas ou muitas vezes? Agora estou em processo de tirar passaporte e visto. Assim que liberarem as fronteiras, hashtag libera nós, Trump. Agora sei...
1: é Biden. <risos> agora é Biden. Eu sei não sei é quando ela mandou e-mail, mas agora é Biden. É,
0: faz tempo esse e-mail aqui já. <risos> sei que enquanto escrevo esse e-mail, está tudo meio incerto com o corona-versa e falta de uma Vacina, mas para daqui a dois anos já estamos contando que vai tudo estar certo, né? Agora, umas outras perguntas. Ah, então vamos lá. A primeira pergunta aqui: quanto tempo antes?
1: Bom, é o seguinte: planejar uma viagem você pode planejar por vários anos. Você pode, principalmente, fazendo sua poupança, pensando o que você quer fazer, vai isso,
0: guardando dinheiro. E Você vai
1: guardando. Quanto mais dinheiro você tiver guardado, melhor. Então, vai botando assim,
0: ele num lugar para render no banco, né? Para não ficar parado, para não numa ficar poupança. parado.
1: Faz uma meta de, de pôr um dinheiro. Por, por mês Quanto mais dinheiro Você tiver guardado Melhor vai ser Principalmente para comprar dólar Ou para levar Porque isso é, isso é uma, Na verdade é o maior gasto Uma né? paulada de uma, é uma única vez Uma paulada de uma viagem é essa. Mas assim Esse tipo de programação Você pode fazer por anos Como você vai em 22 Você tem um ano e meio Um ano e meio ainda pela frente para fazer isso Agora na parte prática Que é a compra de serviço de viagem o prazo básico, que é o, o prazo das passagens aéreas, porque dizer, assim, a, a passagem aérea é o primeiro item que você tem que comprar, porque tudo depende disso, né? É, o hotel, os outros serviços, é agora que os ingressos são com data marcada, então começa sempre pela passagem aérea. E as, as companhias aéreas, elas soltam o tarifário com 11 meses de antecedência das datas das, dos voos. Então, esses 11 meses, você vai ter que contar 11 meses já para a data que você pretende voltar, porque, né, ele vai as companhias aéreas vão soltando os voos então você tem que, para conseguir comprar a e a volta, você tem que pegar com 11 meses de antecedente, quando já tiver liberado a volta então, por exemplo, você for setembro se você for, sei lá, dia 1 de setembro, a 15 de setembro digamos que a partir de 15 de outubro, você já vai ter pelo menos,
0: de 2021 de
1: 2021, você já vai ter as passagens disponíveis para reserva e compra. Não é o prazo ideal, <risos> é, que, é, é que assim, tem muita gente ansiosa, geralmente as tarifas aéreas elas melhoram, elas são lançadas na tarifa cheia, e aí dependendo do período da viagem, se não é uma viagem muito em alta temporada, as companhias elas vão ajustando as tarifas, dependendo da demanda mesmo. Então se você tá querendo em setembro, que é um período de baixa temporada, logo que abrir a tarifa, em que vai ser em outubro de 2021, vai estar tá Achei. Se você aguentar a segurança e a idade mais um pouquinho, às vezes a passagem abaixa um pouquinho. Lá pelos 8, 7, 6 meses de antecedência da data do voo. Eu sempre recomendo essa janela. A não ser que você, tipo, já esteja satisfeita com a tarifa. que eu, O que eu sempre falo, o pessoal fala, ai, mas é. vai ficar mais barato a tarifa. Gente, tarifa de aéreo é, é, um é um mistério inexplicável do outro mundo. O que eu sempre falo pro pessoal é assim, você concordou com a tarifa? Compra, compra. Você acha que a tarifa tá boa?
0: Compra. Você
1: não espere que ela vá baixar. Ela pode baixar, mas ela pode subir. Ela pode é. nunca mais voltar.
0: <risos> a probabilidade de subir é sempre maior. <risos> é sempre maior.
1: Então, respondendo a pergunta, é, a, a parte prática mesmo de compra é quando lança a passagem e a passagem vai ser mais ou menos com 11 meses. Contando da data que você pretende voltar. Então...
0: É, alguns outros serviços, que nem ingresso, hotel, carro... Você até consegue comprar com mais antecedência do que isso. Só que como... Por exemplo, ah, eu já reservei o hotel... É, mas aí quando você vai comprar passagem você não consegue encaixar exatamente uma passagem. A barata não é exatamente no... é.
1: por isso que assim, a gente eu desaconselho totalmente começar por outra coisa que não seja passagem Sim,
0: exatamente.
1: Você pode mas eu
0: não reconselho de forma alguma Você pode acabar sendo obrigado a pagar mais caro, né? Ah, mas putz, eu já tô com hotel reservado no dia 5 ao 7. Pô, pra ir no 5 pra chegar lá no 5 de avião, você vai pagar mais caro do que, por exemplo, pra chegar no 4 ou no 6. Então...
1: É, não... começa pelo aéreo. Começa aérea. pelo o aéreo é o mais sensível, o aéreo é o mais sensível, é. sempre. Então começa pelo aéreo, e aí são 11 meses. Quando você fechar o aéreo, aí você começa a, par a partir para os outros fechamentos... É isso aí. E também, assim, só para completar, não temos ainda ingresso de 22, tá? Mil... Ah, sim, exatamente. Ingresso de 22 vai surgir mais ou menos no meio de 2021. Então, tem todos esses prazos, né?
0: Sim, sim. E agora, oh, vamos lá, para as próximas perguntas aqui da Bia, que ela mandou no e-mail. Agora, para outras perguntas. Para uma primeira viagem, quais parques vocês repetiriam? E qual atração e snack de cada parque vocês consideram obrigatórias? Pelo menos uma atração e um snack de cada parque. Olha, isso aqui dá um episódio, hein? Ué? Isso aqui dá um episódio, hein? Pô, legal. Dá um episódio, de, de um episódio extra. Dá, legal. E aí, Ju, que parque você repetiria?
1: Cê, ela disse, você diz assim, vai fazer
0: todos, Primeira mas vai viagem. Ela falou pra repetir. Você repetir pela segunda vez. Ah, o Magic Kingdom. Basicão assim?
1: E talvez o Hollywood Studios hoje, né? Porque o, o Rise of the Resistance, você só consegue uma vez... Se você der sorte, pegar o boarding group Então eu, eu acho que se a, se a pessoa é muito louca por Star Wars Tá desesperado Eu acho que hoje em dia, por causa do E também porque é o parque que tem, assim, no geral Acho que as melhores atrações Mas é, o Magic Kingdom é o que tem mais atrações é. Então
0: os dois valem Dependendo da época que for em setembro, já pode estar tá rolando festa de Halloween. Já. Então, pode ser que seja interessante repetir o Magic Kingdom pra você ir num dia normal, onde não tem a festa, e no outro dia com festa. Aí você pega a experiência da festa de Halloween, que é super legal, a que f... tem um show de fogos diferente e tudo mais. Sim. Eu acho que numa primeira viagem, acaba sendo o Magic Kingdom a, primeira, a opção melhor de repetição, né?
1: É que por causa do Rise, você só poder ir uma vez, e ainda correr o risco de você não pegar o boarding group, é.
0: você é, indo sempre...
1: duas vezes, você duplica a chance de, de ver. O, o Rise of é, the É, mas seasons. se ela, por
0: exemplo, não liga mínima pra Star Wars ou, por exemplo, a Super de Harry Potter, vale a pena repetir os parques do universo.
1: É, uma coisa que a gente sempre fala é que, assim, essa moda agora, por causa, principalmente por causa do Hogwarts Express, que o pessoal às vezes acha que, ah, dá pra fazer os dois parques no mesmo dia e só um dia, eu acho péssimo. Não dá pra fazer bem feito o Island e o Universal no mesmo dia. Concordo. Bem feito você não faz. Você vai deixar de ver coisas, você vai deixar de curtir. Então, é um dia pra cada um, no mínimo. E se você gostar, por exemplo, muito de Harry Potter, eu ainda faria o terceiro dia por lá, pra, pra ficar nessa área. Eu acho que depende muito do gosto, né? Em geral, o pessoal repete o Magic Kingdom. E agora, o Hollywood Studios, por causa do, do Rise. Mas a Universal,
0: fazendo um dia no Island, um dia no, no Universal, acho que dá. vamos lá. É atração e snack obrigatório de cada parque. Magic Kingdom, uma só? Putz, grila. Bom, pra mim é Haunted Mansion. E o snack? Snack obrigatório. Ah, do Luip, pineapple float, fácil.
1: Bom, eu vou falar a Space Mountain. Só pra não falar igual do Fê, tá? Porque aí você já tem dois snacks e dois... <risos> eu concordo com o Fê, mas eu vou dar mais uma opção, então, já, porque eu sou, né? É o um Space Mountain e o Funnel Cake do Sleep Hollow de morango.
0: Oh, boa. Uh, Epcot.
1: Atração Soaring. Snack. Hum,
0: puxa. Tanta coisa pra comer lá.
1: Pois é, eu tô tentando pensar alguma coisa. Mas no Epcot eu não tenho nada tão obrigatório, assim, engraçado, né? O que você que faria? Vou pensar aqui no snack. O Fê... A luz
0: dele aqui Enquanto é... eu Reflito A atração obrigatória Pra mim é Spaceship Earth por que parece e o snack obrigatório Olha, eu, eu, eu diria duas coisas aqui Ou você vai lá na padaria lá da França E pega qualquer coisa que tem lá É, padaria é tudo da muito França bonito. Ou então, é, cara Você pode pegar uma bebida em cada país Ali, uma cerveja Ou lá na, na, no, no México Pega uma tequila no México Pega uma marguerita no México Acho que é imperdível Ou, boa, aquela Outra famosa também é a pipoca caramelada lá do, da, do, Alemanha. da Alemanha Essa é muito boa é.
1: Eu, eu, A minha primeira imagem a imagem foi pra padaria da França. Padaria da França. É, tem cada coisa mais linda que a outra e é tudo gostoso lá. Tudo muito bom. Recomendo. Hollywood. Atração torre? torre. Sem dúvida. Você?
0: É, ah, obrigatório é Torre. Ó. Torre.
1: Snack. Ah, eu vou falar o snack não, vou falar um restaurante, que é o Sci-Fi. É muito diferente de tudo que você encontra por lá e vale muito a pena. É, é muito legal. Você senta em carro para ver um drive-in. A comida não é essas coisas não, mas...
0: O snack legal lá é um é um que tem no Hollywood Scoops, que é uma ah, É uma, é uma é um sorveteriazinha ali, bem na esquina, bem perto da, da, da torre. Nossa, é uma delícia, aquele, uma delícia aquele Sunday.
1: É, concordo. Eu esqueci dele <risos> na hora, mas eu gosto. A gente sempre come pipoca lá também. Sim, sim. E é muito boa. Bom, toda pipoca de Orlando é muito boa, mas a gente sempre come no
0: Hollywood. Studios. Animal Kingdom.
1: Speed uh, Chinverest. Obrigatória?
0: É Obrigatória. Flight of Passage. É. Snack.
1: Agora me pegou, hein? Tem algum tem um milho
2: hum,
1: que é uma boa. delícia, um milho. Um milho cozido. Milho co não é cozido, ele é assado. Ali no Harambe, que é o a África ali, tem uma Na verdade
0: é quase na na entrada, é quase na do... entrada do do safári. Do
1: safári do, do Kilimanjaro. Tem um milho cozido que é bem gostoso. É
0: legal mesmo. Esse, esse milho é muito bom mesmo.
1: É uma delícia e ele é assado. Eu acho que primeiro ele é cozido, depois eles fazem na brasa. É, nossa, é uma delícia. É muito
0: bom mesmo. É muito bom. Universal Studios
1: obrigatória... A múmia? Não,
0: múmia, múmia. Múmia, múmia. 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 Certeza múmia.
1: Certeza múmia. Snack. Hum, no Island eu tenho, mas no Universal. O
0: Crusty
1: ah, Burger. Ah, crusty, crusty Burger. burger. <risos> uh, eu já tô com muita ausência de Disney, já, é, né? de, de
0: Orlando. Crust Burger esquecendo. lá no Simpsons. O
1: Crust Burger, com certeza. Não, se bem
0: que isso é snack, pode ser a Big Pink One também, né?
1: A Big Pink One também é uma roscona do da área do Simpsons, que é uma delícia. Uma é delícia. muito bom. Mas o Crust Burger é muito bom também
0: Uh, e Island?
1: Ah, tração. Obrigatória?
0: Obrigatória. Hulk.
1: Forbidden Journey?
0: Ok, muito bem. Forbidden Journey. Snack.
1: Ah, Florian Fortscue. <risos>
0: qualquer
1: sorvete. É o sorvete mais gostoso de Orlando.
0: Olha, eu concordo, mas só para ser diferente, eu vou falar do Cinabon, que tem lá perto do Hulk. Ah,
1: mas Cinabon tem em qualquer lugar. Tem até no aeroporto. É, eu sei. Mas... É Cinabon, marca Cinabon mesmo. Não é, não é uma coisa própria de lá.
0: É, mas o sorvete A... da Florian é. O
1: sorvete da Florian. Ah, também na Universal mosquei, tem a, a Butterbeer
0: Butterbeer
1: butter é boa.
0: Cervejas inglesas lá, os montes
1: a Disney chora até hoje de, de estarem com o Blue Milk lá. E a, <risos> o Blue Milk encalhado e a Universal
0: vendendo Butterbeer a, a dar com o pau. Bom, é isso aí, Bia. Espero que você tenha gostado das dicas já aí. já pular
1: SeaWorld, né? Porque é, né? né? A gente, honestamente, não lembro de nada de comer no SeaWorld. Você, é, se, me... eu você só come aquele serviço de balcão, sabe? Que você pega é. hambúrguer e tá, tá bom? Você
0: daquele que House Smokehouse deles lá. Ah, o Smoke House é bom. Adoro podcast e estou adorando os quizzes. Já me considero super conhecedora de Disney, mesmo nunca tendo ido. ido <risos> graças ao podcast. Beijos, Beatriz Amorim. Valeu, Bia. Obrigado Valeu, pelo Valeu, Bia. Próximo e-mail aqui é do Ildebrando Cortonese. Ele falou, ó, pergunta pro final de ano. Felipe Ju, espero que você esteja passando bem por este ano esquisito. Ah, <risos> é, muito. indo. Ah, ah, obrigado, obrigado. obrigado. <risos> Você também, Espera, esperamos que vocês estejam bem. É, gosto muito das inclusões musicais que o Felipe faz nos programas. Parabéns. Obrigado. Segue uma pergunta que tenho curiosidade faz tempo. Qual foi o motivo de utilizar a trilha do Jurassic Park na abertura do programa? Um abração, Debrando Cortonesi. E aí, João? Quer que eu conte? Conta. É uma razão emo emotiva. Emotiva. Primeiro, assim, eu sou muito fã do, do filme. Eu adoro esse filme, um dos meus filmes favoritos. Eu lembro de, de, com muito carinho quando eu fui no cinema ver esse filme. <risos> que Eu achava que era um filme super bonitinho de dinossauro e foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi na vida, mas eu me diverti com horrores. <risos>
1: <risos> a minha eu não tenho tanta. Não tinha tanto esse vínculo, apesar de gostar do filme. Mas o que acontece? A gente começou a nossa primeira viagem. A gente até contou recentemente. Era pra ser um relato de viagem, mas já não foi. A gente fez um desabafo de. de <risos> a gente retomou, fez um throwback travel, de, da nossa primeira viagem junto pra lá que foi em 2009 a, a gente até contou a maratona que a gente fez, tá? a gente ficou mais de 24 horas rodando, rodando, que tal, não sei o que. Chegamos na Disney. Chegamos na... Aliás, ó, 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 a ó a falha. Chegamos em Orlando. A primeira coisa que a gente foi foi na Universal. E a gente estacionou no estacionamento do Jurassic
0: Park. E aquilo grudou na nossa mente. E pelo que eu tô lembrando, recentemente, acho que eles tiraram a música, porque eu não lembro mais de ouvir as músicas no... Eu acho que não tem mais as músicas. Pelo menos nessa época... é pra... o
1: tempo todo tocando pra você Isso, lembrar Pra você lembrar onde
0: você parou o carro, tocava música tema daquele, daquele lote de estacionamento. Então tem o lote do Tubarão, tem o lote do Homem-Aranha, tem o lote do King Kong, tem o lote do Jurassic Park, tem o lote isso. do Cat in the Hat. Cada um deles ficava tocando a musiquinha no, naquele ambiente relacionado ao lote. E a gente parou na primeira vez justamente no Jurassic Park. Então o primeiro, nosso primeiro contato com música ambiente foi a música do Jurassic Park. E aí no segundo ano a gente repetiu isso de novo. Primeiro parque a gente foi, foi o Universal e a gente de novo parou no, no, no Jurassic Park. E, e assim... Acho é que mágico, isso, né? Isso aconteceu, sei lá, acho uns três anos seguidos... A gente só parava lá. A gente sempre parava na mesma coisa, então assim... Era sinônimo de início de magia. Sinônimo, é o sinônimo de estamos aqui... Chegamos. Chegamos, era começar ouvindo a música do Jurassic Park, então ficou muito forte pra gente esse sentimento. Toda vez que a gente ouvia essa música, era aquele sentimento de estamos lá, e assim, é, hoje em dia, né, por causa do, do, da abertura do podcast, muita gente manda mensagem pra gente, né, brincando, falando assim, nossa, eu tô ouvindo a música aqui do Jurassic <risos> Park, tô esperando o Fê e a a falar, porque acabou virando uma coisa engraçada desse tipo também então deu a volta, né, mas é meio que isso é uma, uma questão sentimental sentimental,
1: pra nós, muito tempo começo de viagem para lá, significava ouvir essa música, é. e ela é muito boa, né ela é, é, boa. é muito mágica,
0: John Williams, né hoje
1: eu só substituiria ela pela música do hipogrifo, assim,
0: sabe é <risos> Vai ser. Vou começar a chorar de cara. É isso aí. E agora, para finalizar, aqui um recadinho que a gente recebeu lá na iTunes, lá no Apple Podcast, da pre ela falou assim, amo demais, melhor podcast sobre Disney, cinco estrelinhas amo demais ouvir vocês, alegra meu dia melhor podcast sobre Disney da vida além das melhores dicas, dá pra sentir a energia boa de vocês, a risada gostosa da Ju não tem igual, adoro e agradeço pelo trabalho de vocês, muito sucesso pra vocês merecem muito, ah, obrigado
1: Pri. Ah, obrigada. Muito,
0: muito obrigado, muito obrigado mesmo e a todo mundo que mandou mensagens, que interagiu com a gente no Instagram e por aí, a gente fica muito agradecido, a gente adora interagir com vocês e é isso aí Notícias do Mês. Bom, a gente vai pular, né, a nossa sessão aqui da agenda, porque as coisas ah, ainda estão. Não tem agenda. As coisas ainda estão bagunçadas <risos> e vamos direto para o blocão de notícias. Começando. Vamos começar pelo que tem de ruim primeiro? Vamos tirar o. o arrancar o band-aid? Depois a gente vai para as coisas boas? Vamos. Então vamos fazer um blocão aqui de coronavírus, viu? Ah, eu credo. É, pois é. O que, que tem rolado nos parques aí nos últimos meses com relação a procedimentos e coisas do tipo que estão ligadas a toda a situação da, da pandemia. Bom, primeiro, a, a história de, obviamente, usar máscaras, né? Uhum. Pra você... No, no começo, as pessoas algumas pessoas estavam sendo engraçadinhas e elas permitiam que você não usasse máscara enquanto você estivesse comendo ou bebendo. Aí o cara pegava, segurava um copo na mão, tirava a máscara e ficava andando o dia inteiro com a máscara pendurada na orelha com o copo na mão, né? Uhum. A, aí mandaram que você tenha, pelo menos pra comer ou beber, você esteja estacionário. Você não pode mais ficar... Andando comendo sem máscara. Agora, eles, eles proibiram até das pessoas comerem e beberem nas filas das atrações, que faz muito sentido, né? Né? Porque, tá certo, as filas podem ser demoradas e tal, mas é um espaço mais confinado, geralmente, né? Não é uma área tão ventilada, então é, é uma área que não é pra, pra pessoa ficar tirando a máscara ali, máscara ali. Então acho que as pessoas usavam, obviamente, esse meio tempo ali pra, pra comer e beber na fila, ficava sem máscara, mas não pode, tá? Não pode, não é, e a Disney tá forçando aí pra quando a pessoa veio ver isso, manda o cara colocar de volta a máscara. Então não tem mais essa não de ficar tirando máscara na fila pra comer. Ah, esquece isso. Boa. E essa história da máscara, cara, tá gerando aquelas notícias de mundo bizarro que a gente adora falar aqui, né? Brigas e brigas, viu As pessoas estão quebrando o pau na Disney ah, e nos parques. Esperado, né? Por causa de máscara. Porque tá cheio de maluco que não sabe respeitar, que não sabe viver em, em comunidade, sabe? <risos> e os caras não estão nem aí, e tiram mesmo, e rola briga e tal. E até até os coitados dos cast members estão sofrendo aí pra fazer a galera ficar usando máscara o tempo todo, né? Eles tentam da melhor forma possível, dentro da gentileza pra fazer as pessoas atenderem aí os requisitos de usar a máscara direito, com o nariz pra dentro da máscara, lembra disso, né? É, importante. Importante, mas às vezes eles têm que ser meio ríspidos e até mandar as pessoas saírem da fila e coisa do tipo. E aí, por exemplo, aqui ó, aconteceu uma briga, Ju, na fila da Múmia Nossa. de gente que tava sem máscara e outros, outros guests ali tavam, se sentindo incomodados e mandaram o cara colocar a máscara, aí pulou uma briga lá, o pessoal saiu no sopapo. Que absurdo. É... É, no Hollywood Studios Um guest Que tomou uma chamada De um cast member Porque o cast member Mandou ele botar a máscara Ele socou o cast member Coitado do cast member Ai, que absurdo pois é, é Absurdo mesmo é, Teve até uma Entre aspas Personalidade da TV De realidade americana Sabe esses Esses caras que Ficaram famosinhos ontem uhum. Eu nem sei Como é que é o nome do cara aqui? Blue Smith, Do Love and Hip Hop Miami Vai saber Nossa. o que diabo é isso
1: Ah, é tipo o Jersey Shore né? É, deve ser. Dizer. Né?
0: É, ele fez uma piadinha lá, idiota numa fila, a respeito do negócio de Covid e tal. O cast member pediu pra ele parar e sair da fila por um tempo, o cara não quis sair, ele bateu no cast member. Então a galera lá tá... Gente, que judiação. Tá totalmente perdendo a razão por causa dessa história de máscara. Não, mas
1: esse negócio da máscara é complicado mesmo, porque todo mundo sabe, se você não concorda com a máscara, seu lugar não é dentro do parque. É isso, acho que é só isso. É só isso, não vai pra lá. Não vai pra ficar dentro da sua casa, a regra é regra não é o cast member que quer que você use, é a regra do, do, do estabelecimento se você não concorda, se você não tem cada pessoa tá pensando de um jeito, mas não vai tá claro que a
2: regra é essa,
0: então não vai coisa horrível, né? É muito horrível, é muito horrível sabe? E é, é, é uma coisa tão simples, ok, é desagradável, ninguém tá gostando de usar máscara, né? Mas é quente e tá, tal, mas poxa, é, é uma coisa tão simples que pode evitar um problema tão sério, né? Sabe? Nossa! Então, porra Vamos lá, vamos, vamos, vamos colaborar, vai gente, vamos colaborar. Tá certo que o ideal era que todo mundo estivesse em casa quieto, mas ninguém aguenta mais ficar em casa. Então se é pra sair, se a gente vai pelo menos sair pra se divertir um pouquinho, pra se distrair, andar na rua e tal, ou ir pra um parque temático, vai vamos usar a cor da máscara, vai. Não, não, é, vamos, vamos.
1: não e não, não tem outra opção, porque é regra do é parque. É regra do então, parque.
0: Sabe, é, se você não
1: concorda, não vai.
0: É. <risos> Bom, mas a, a, a situação geral lá na Disney ainda não tá legal. Quer dizer, ainda não, né? Vai demorar muito tempo pra ficar legal. Então, a última vez que a gente veio aqui, a gente falou que eles tinham demitido mais de 28 mil cast members, de um modo geral, no Walt Disney World. Mas a coisa continuou. Infelizmente, continuou. Então, tivemos tiveram mais aí, pelo menos, mais mil e cacetada cast members que foram demitidos por e-mail. Os caras receberam e-mail demitindo eles, eu acredito, Nossa. uma coisa dessas. Até a Universal também reportou que teve mais de 1.200 12, de uh, empregados demitidos aí uh, durante essa, esses Holiday Seasons aí. E pouco tempo depois desses outros mil, mais 4 mil cast members da, da Disney foram demitidos, já somando um total de mais de 32 mil demitidos no total.
1: A Califórnia vai ficar um ano sem abrir, né? Não, estou é. falando do Walt Disney World. Na oh, Disneyland, vixe. tem mais 11 mil cast members é. que foram demitidos. Gente, a Califórnia não abriu ainda. Da Disney, eles estão, né? Caramba! Pesado, hein?
0: Então é muita gente que foi pra rua É muita gente que foi pra rua Afinal, os parques estão com capacidades reduzidas é, mas pelo que eu vi de alguns relatos, inclusive a, a Lu Pimenta recentemente esteve lá na Disney, ela fez um relato bem legal no podcast dela lá no Disney BR Podcast que ela falou que ela sentiu os cast members sobrecarregados. E você imagina, né? Que deve ser isso mesmo, né, Ju? Porque claro. a gente tem tão pouco trabalhando e por mais que tem eu...
1: mais atividade, sim. Se você pensar nas higienizações, na Se tomar ficar uma conta de máscara, máscara, você que você tem mais atividade do que sempre, tanta ou mais atividade do que sempre, porque o
0: brinquedo tá voando atração, tá funcionando de qualquer jeito. É, por mais que a capacidade do parque Não esteja reduzida, pro cast member ele tem que ver aquele mesmo número de pessoas entrando e saindo de atração, ou entrando pra comer, o É complicado, né? É com muito? Não é muito tem. complicado.
1: Principalmente nas atrações. Eu acho que na, nos restaurantes, e talvez nesse tipo de serviço, dê pra reduzir, porque você tá com menos demanda. Agora, numa atração, as funções são aquelas. Sim. Você tem que ter as pessoas naqueles postos, independente se tem mais gente ou menos gente no parque, você tem o Extra, que é o da limpeza. É uma loucura, é olha...
0: É complicado, né? Muito. Em compensação, né, algumas coisas é, na Disney, no Walt Disney World, em Orlando, elas têm caminhado para uma volta à normalidade, de um modo, vai, devagarinho, mas tá voltando. Então, quando os parques reabriram lá no meio do ano, eles reabriram com muita coisa ainda sem funcionar. Então, shows, vários restaurantes, quiosquinho comida, então muita coisa não abriu, mas agora as coisas estão voltando, então o, o, alguns restaurantes que estavam fechados já voltaram a abrir, então o Kringla Bakery lá no Epcot reabriu o Summerfest no pavilhão da, da Alemanha voltou a abrir diariamente o Pad no Magic Kingdom voltou a abrir, Harambe Marketplace lá no Disney Animal Kingdom também voltou a abrir, é, até o Rafiki Rafiki estava fechado lá com as, as, as cabrinhas lá pra, pra fazer carinho, sabe? Uhum. o Affection Section, tava fechado. Voltou a abrir. Restaurantes como o Crystal Palace, que era o um serviço de buffet, tava fechado até agora. Ele reabriu sem personagens e no formato Family Style, mas reabriu. Então assim coisas, eles estão acontecendo devagarinho, mas elas estão acontecendo. Quando começou né, a reabertura, os, as atrações estavam todas com a carga muito reduzida, porque só podia sentar com distanciamento e tal. E a Disney ao longo dos últimos... A Disney e a Universal, ao longo dos últimos meses aí, eles instalaram muitas divisórias de plástico, de, de acrílico, de, de plexiglas, de isolamento, né? não só nos carros das atrações, mas nas próprias filas, permitindo um aumento da capacidade, né? Então, por exemplo, exemplo, o Rise of the Resistance que ia só um grupo, por carro, se era um grupo de uma pessoa, <risos> ela ia sozinha no carro. Agora não, eles botaram aquela divisória no meio, então dá pelo menos para ter dois grupos. Eles estão se virando, para tentar melhorar um pouco a experiência, para não deixar o negócio tão capenga, mas eles estão tentando melhorar. É, agora, principalmente no Hollywood
1: Studios, praticamente todos os dias tá com
0: esgotamento dos Park Pass, né? Sim, sim. O, 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 especialmente nesse final de ano, os parques estão atingindo capacidade. Sim, tem temos filas longas filas longas exatamente <risos> exatamente o Josh Damaro né que é o chairman da Disney Parks and Experiences é, ele fez um anúncio na IAPA, que é uma feira de anual que tem de parques e atrações, porque muitos uh, shows de palco ainda não voltaram, e até devem estar, tá, né? Os, os performers aí devem estar tá nessa lista de, de demitidos, né? Sim, é. Mas ele garantiu que vai voltar. Né? Ele, assim, que, assim que puder, ele vai contratar de volta os, os artistas, eles, ele vai trazer os caras de volta. E um sinal de que as coisas estão realmente melhorando e tal, e isso que a Ju falou de estarem ocupando mais aí, a Disney já está está operando já desde, acho que do meio de, de novembro, eles já estão operando com uma capacidade aumentada, né? É, o parque reabriu com 25% de capacidade, agora já tá em 35%. Então, tem mais gente indo os parques. Tem mais gente indo para os parques. É por isso que eles precisaram fazer todos esses ajustes aí para conseguir, né, dar mais vazão nas atrações, porque senão ia ficar insuportável, né? Sim. A gente vai ver. A gente tá chegando agora perto do Natal e do Ano Novo, que é a época mais cheia lá dos parques. É... Não, mas vai
1: ficar tão cheia quanto agora, porque todos Sim. já estão
0: esgotados, Sim, isso aí.
1: Então vai, vai, vai ficar a mesma coisa.
0: Provavelmente isso, provavelmente isso. Mas outra coisa, a Disney também soltou o, o, o financial report deles aí do, do Q4, né, do, do ano fiscal. E, gente, eles perderam muito dinheiro esse ano. No último, né, só no, 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 terceiro, no quarto é, trimestre do, do ano fiscal, eles perderam 2.4 bilhões de dólares, somando aí um total de perdas ao longo do ano de quase 7 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito, é muito dinheiro. Gente, é muita grana. E olha, haja assinatura do Disney Plus pra cobrir esse rombo, porque é muita grana que eles perderam com o cinema, com o parque, obviamente, né? com tudo, com venda de produto. Eles não estão tão maus assim, eles falaram que tiveram até uma, uma recuperaçãozinha aí no, no último mês, nos últimos meses, mas o negócio tá, tá feio, tá feio. É muito dinheiro que eles perderam e isso vai refletir com certeza no futuro da empresa. Sim, quanto maior, maior tombo, né? Pois é. Pô, a Disneyland, a Disneyland não reabriu ainda. Eu sei. A Disneyland está fechada.
1: Na verdade, tá. O California Adventure tá aberto. Mais ou menos. Só nas comidas mais e alguma parte das comidas e compras. É, mais ou porque menos. Porque a legislação lá permitiu, eles deram um gato lá e, mas não pagam de entrada. É só, só para pessoa sim. comer e, e passear um pouco e comprar.
0: Então, lá na Califórnia, a Disney está numa briga séria. Eles estão muito putos com o governador da Califórnia que está impondo restrições tão severas para o parque reabrir que eles não conseguem. Eles não conseguem chegar num acordo. E aí, aconteceu você justamente isso eles fizeram um esquema lá onde eles abriram só a a Buena Vista Street que é a rua de entrada lá principal e aquela rua que vai pro, pro área do, do, de Hollywood, dentro do California Adventure, porque tá aberto o Disney Springs e... o Disney Springs não, lá chama Downtown Disney. Então o Downtown Disney reabriu e eles reabriram só essa rua do parque as lojas e os restaurantes funcionarem. Só que logo depois que aconteceu isso, recentemente bem agora, no começo de dezembro a Califórnia reduziu de novo, voltou pra trás que nem aconteceu aqui no, no Brasil, né? Especialmente aqui em São Paulo, a gente tava no verde voltou para o Amarelo, não foi isso? Uhum. Lá na Califórnia aconteceu a mesma coisa. Como os restaurantes lá é, só fugaram abertos aqueles que podem fazer delivery ou que podem fazer take-out. Então até uma brechinha que eles tiveram para abrir só a rua lá com os restaurantes, eles também tiveram que reduzir de novo também. Então o negócio lá na Disneyland não está bonito, não. Incrível. Pois é. Mas aí uma notícia que eu vi aqui, é na véspera da gente gravar esse episódio aqui, que a Califórnia adquiriu a vacina da Pfizer, que foi aprovada aí de uma forma emergencial pelo FDA americano, então a Califórnia comprou, eles acho que eles vão ter mais aí de quase 330 mil doses. Pra distribuir na Califórnia, o que pode significar alguma coisa para Disneyland reabrir, talvez, no futuro próximo aí. O que a gente sabe, que eles já anunciaram, é que a Disneyland vai ficar fechada no Natal pela primeira vez na história. Disneyland vai estar fechada no Natal. Que tristeza. É muito triste. Muito triste.
1: Eu vi uma reportagem na, no jornal da Globo, falando que alguém lá do, do governo dos Estados Unidos falou que até o meio do ano que vem eles acreditam que a população já esteve majoritariamente vacinada.
0: É, o que é muito importante.
1: Então, eu, a partir do momento que isso acontecer lá, eles, a gente, a coisa vai normalizar, né? Então, vamos lá. Teremos um semestre de, de expectativa.
0: Pois é. Que outro que já que estava, que tinha reaberto e fechou de novo por causa da, da segunda onda aí do coronavírus foi a Disneyland Paris, né? Eu a, Ju, a gente até estava tentando começar a fazer algum plano para de repente ir para lá no ano que vem. né, Ju? <risos> Aí já, já melhorou. <risos> é e eles já, já falaram que, é, pelo menos no começo ali, até, sei lá, janeiro, fevereiro de 2021, a Disneyland Paris não reabre tão cedo. Outro que estava aberto, fechou, abriu, e agora fechou de novo, foi a Hong Kong Disneyland. Eles tinham acabado de inaugurar o um novíssimo e belíssimo castelo que eles reconstruíram, reformaram lá, né? Porque o castelo de lá era igual o castelo da, da Disneyland da Califórnia, que é bem pequenininho. Agora eles reformaram e fizeram um castelão gigante, viu? Nossa senhora. É enorme o castelo que eles fizeram lá. Eles, Chupa, Califórnia. Eles inauguraram <risos> eles inauguraram o castelo novo com o parque aberto e logo em seguida fechou de novo por causa do coronavírus. E pra fechar esse blocão aqui de, de coronga, coronga, vírus... É Uma notícia fresquinha também que eu vi, que o aeroporto internacional de Orlando vai começar a oferecer testes rápidos de Covid no próprio aeroporto, já ao final agora de dezembro. E aí, Ju, você faria um teste rápido de Covid chegando no aeroporto de Orlando?
1: Não, faria aqui. <risos> Paga em real.
0: <risos> e se fosse grátis?
1: Mas é uma exigência pra entrar?
0: Ainda não. Não,
1: assim, se eu, se eu for... Assim, a gente não sabe como é que vão abrir as regras com a hora que liberar a, a fronteira. Às vezes eles vão fazer que nem vários países que estão exigindo a apresentação dos, da negativa de vacina. Então provavelmente você já vai ter feito aqui. Se você já fez aqui, aí não precisa fazer. Mas se você não fez, é bom fazer. Mas também, o que, que adianta você chegar lá, você vai, chega em Orlando e descobre o tá Covid? É, isso que é o problema. Não, é melhor fazer aqui. <risos> <risos> esse é o lance, é melhor fazer aqui. Mesmo na verdade, esses testes de aeroporto são muito mais para saída,
0: Sim, do que para chegada. Pra
1: então. saída, pra saída é então é melhor fazer em Guarulhos.
0: É. <risos> Chega de falar de Coronga. Verso vamos lá para as notícias dos parques Disney World. Ju, a Disney oficialmente estendeu o sistema de park passes até janeiro de 2022. Ou seja, teremos 2021 ainda inteiramente com a obrigatoriedade de se fazer a reserva no Park Pass. Sim. Ou seja, você tem que ter o ingresso linkado na sua conta do uma Disney Experience. Você tem que ter a reserva pro dia que você vai entrar, senão você não entra no parque. Sim. né
1: Mas você vê, né em janeiro também já vai começar a poder fazer Park Hopper. Eu acho que é uma questão de... Eles... eles estão aumentando a capacidade. Eles estão aumentando a capacidade. Se eles aumentarem em 100% a capacidade, não vai faltar ingresso. Não, não vai. Então, assim, acho que isso não significa nada. Acho que é uma coisa preventiva. Eu não fiquei tão assustado assim.
0: É? É, não. É, que exige que as pessoas... Né? Por exemplo, a gente leu o e-mail da Bia agora há pouco, né? Ela vai ter que, de repente... É que tá certo que setembro, teoricamente, é uma época de baixa temporada. Mas é mais uma coisa pra pessoa que tá indo pela primeira vez se preocupar e tem que saber correr atrás, né? É. E outra coisa que pegaram aí com essa história do, do Park Pass... Que já tá cheio de gente planejando uma viagem para o aniversário de 50 anos do Walt Disney World que acontece no dia 1 de outubro. Então o sistema já mostra reservas sendo feitas para esse dia. Eu... Então a galera já está com bastante antecedência. Eu acho que se tem uma data que é certeza que ano que vem vai estar cheia, né? Lembrando que setembro é uma época teoricamente baixa de visitantes, historicamente falando. Agora as coisas estão todas meio bagunçadas. Mas se a pessoa deixar para ir para o final de setembro, já. Pegando o começo ali do 1 primeiro de outubro Você com certeza vai pegar uma das épocas Mais cheias nos parques de Orlando Em 2021 Que vai ser justamente a, a comemoração Dos 50 anos de aniversário do, do Walt Disney World né? Então tem que prestar atenção nisso aí Pra quem estiver planejando uma viagem ano que vem é. Vai ser uma data bem crítica
1: eu já comentei me antecipando, mas o Park Hopper volta em janeiro de 21. Só que ele tem uma regra que é a seguinte, você só pode fazer o Park Hopper depois das duas da tarde. Então,
0: Mas aí como é que funciona? A pessoa tem que fazer duas reservas no Park Pass System no, no dia ou não?
1: Aí eu não sei.
0: Por isso que eu te dei a notícia pra você ler.
1: <risos> com as instruções. Eu ainda estou com os olhos, com as pupilas deslatadas. <risos> Bom, você só vai precisar fazer a reserva do Park Pass pro primeiro parque. Pro segundo parque, a princípio, mas isso pode mudar, a princípio não precisa. Mas tem essa regra, você só pode ir pro segundo parque depois das duas da tarde.
0: Mas como é que eles vão controlar a capacidade? Se, se o parque estiver cheio, você não entra? Estranho, né? Não precisar fazer a reserva. Ah, isso aí eles devem ter as estatísticas, né? As estatúpidas As estatúpidas Saudades do Paulo é <risos> <risos>
1: Consultant,
0: brothers, -consultant. <risos> Ringling Brothers Capital <crypto> Consultants Ringling Brothers Capital é, Consultants Saudades do Paulo Bonfá e do Bianchi
1: Sabe que ele me segue no Twitter? <risos>
0: Você falou <risos>
1: Ah, o Bianchi. É, por enquanto, in... eles falam que isso pode, pode mudar, né? Então eu acho que eles vão testar pra ver se
0: funciona. É, acho que só eles vão deixar primeiro o sistema rolando em janeiro pra ver o que, que pega, né? o é,
1: que que eles estão, o que que eles tentaram evitar claramente com esse negócio das duas da tarde? Que as pessoas porque o parque que tá esgotando é o Hollywood Studios. E você agora tem a possibilidade de tentar o Rise of the Resistance estando às duas horas da tarde no parque, pra segundo horário que abre o reserva. Só que se você só pode fazer isso, você não vai poder fazer o Rise of the Resistance. É, porque você não vai poder estar as duas horas no parque pra pegar. Então, é, na verdade, essa é uma, é uma estratégia meio que dá pra ver que é pra as pessoas não irem pro Hollywood Studios pra tentar o Rise. Então você é. só pode entrar lá depois que o segundo leva já tiver sido distribuída, então...
0: Pelo que eu vi, o, a questão da reserva do boarding pass do Rise, ele só vai funcionar pra quem for no Hollywood Studios primeiro, ou seja, tiver a reserva do parque pass pro dia. Sim. Ele não consegue para pra pegar se ele não tiver o parque pass pro dia. Então, realmente, ele não vai conseguir nem pegar das duas horas da tarde. Se for for pro, como Hopper pra lá. É.
1: Ah, outra notícia é que a Disney confirmou que o transporte de parque a parque vai voltar em é. 21. Como Com... não tinha Hopper esse ano, eles tiraram, mas já confirmaram que esse transporte vai
0: voltar pro ano que vem. É, faz sentido. Volta o Hopper, volta o transporte interparques da, da própria Disney, né?
1: Exatamente. Eu posso confessar uma ignorância minha? Pode. Eu nem sabia que tinha um. Sim. Eu achei que você tinha que pegar a minivan pra fazer um parque. Pro não. Outro. É?
0: É, tem entre parques. Hum, coisa. Pra quem faz
1: hopper. Sim, sim.
0: E quem tá só na propriedade.
1: Sim. Mas não deve ter um do Epcot pro Hollywood Studios.
0: Provavelmente não, porque tem Skyline, né? Sim. Bom, como vocês sabem, estamos em dezembro. E dezembro significa o quê, João?
1: Natal! Não era?
0: É, exatamente. Natal! Acertou. Acertou. E o Natal chegou com todos os parques em Orlando. Especialmente a gente tá falando aqui do Magic Kingdom, né? Então, o Magic Kingdom tá todo decorado, bonitão, como quase todo ano ele fica. É um dos parques que sempre se decorou muito bem de Natal, né? Sim. E ele tá lá daquele jeitão todo bonitão, com a Main Street USA, cheia de flores, de, de luzes e de é, guirlandas e coisas do tipo. A novidade para esse ano, né, é que não tem a, o show de luzes, né? O acendimento das luzes no castelo. Então, aquela, aquela iluminação bonita que o castelo sempre ficava todo final de ano não tem. Mas eles estão fazendo algo diferente: que eles estão fazendo projeções no castelo. Então, a partir de um certo horário lá que escurece O castelo recebe uma projeção Igual mais ou menos ali a do show do Happily Ever After Mas que ela fica estática Então ele fica lá todo coloridinho, bonitinho E aí ali meio que de, sei lá, de 15 em 15 minutos Tem um barulhinho ali Rápido, ele muda aquela projeção para outra cor e ele solta um, um, um <risos> um, um pequenos fogos de artifício Só pra dizer que não tem nada de fogos de artifício Ele dá aquela... Um a, chorinho Um chorinho pra, Só pra dar aquela aquecidinha no coração das pessoas sabe Mas assim, não tem música anunciando Não tem nada que É justamente pra evitar que as pessoas fiquem ali na frente aglomerando, esperando acontecer alguma coisa Então, de repente, do nada Ele troca a, a projeção Pra uma outra cor diferente E dá um pf, de fogos ali em volta dele <risos> Só pra não, fazer verdade, uma gracinha
1: A projeção, eles estão fazendo é a mesma coisa na torre, né? No Hollywood Studios. Ela tá estática. Isso. E aí depois dá tch tchau, -tch, troca. É, Tem quatro, quatro versões de projeção, é. Isso. Pra não ficar tumulto, mas pra ter uma coisa bonita exatamente. pra se ver. é melhor que nada, né? É melhor,
0: que... <risos> é melhor do que nada, né?
1: <risos> Ai, que saudade de dois anos atrás é, que né? a gente tava contando as coisas. É, <risos> tá bom, tá bom. Melhor que nada. E... As good as it gets. <risos> Se... Será que 21 vai ser maravilhoso? Eu acho que eu vou chorar tanto... Eu acho que eu vou chorar tanto quando eu chegar lá. Porque agora a gente só vai no Natal de 21, então assim, eu vou chorar muito. Vai ser muito emocionante.
0: Vai, vai ser, vai ser mesmo. E assim como eles fizeram na época do Halloween, eles pegaram as coisas que são de Natal, tipo a, a parada que é natalina, que tem aqueles soldadinhos, né? O Papai Noel que parece num carro e tal. E eles estão fazendo aquelas mini paradas ao longo do, do dia. Que não é exatamente uma parada, é só uma, um cavalcade ou como é que eles chamam aqui de, de marcha. <risos> então passa ali uma galerinha, alguns personagens, a banda tocando a marchinha de Natal ali. Mas é coisa simples também, sem aviso, sem horário específico. E, eles, e parece que eles passam várias vezes ao longo do dia. Então eles, eles, eles usaram a mesma tática que deu certo lá no Halloween para fazer uma aparição aí de coisas natalinas, de, de pequenas paradas rápidas e curtas ao longo do dia ali no parque. Bom, e vocês lembram que o castelo já tá todo pintado, recebeu uma, uma bela de uma, uma nova pintura lá. Que é
2: rosa. Pra, pra é rosa. É <risos> rosa. rosa. É rosa.
0: Todo mundo que tem o um souvenir com o castelo cinza <risos> chora. Chora. É, bom, mas aí é, faz parte aí das comemorações dos 50 anos do Walt Disney World em Orlando, né? Então, Magic Kingdom é que vai fazer 50 anos ano que vem, tá todo sendo pintado aí pra, pra mudar a cara e, e receber essa comemoração ano que vem. Além do castelo, outras coisas mais estão sendo modificadas. Uma das, um dos principais cartões postais ali que é um daquelas marcos que todo mundo que vai pra lá sempre adora passar por elas, são aqueles portais que tem na estrada, né Ju? Que uhum. quando você entra na, na área que é da Disney, na, na, nas ruas ali na propriedade da Disney. Que tem aquele portalzão, né? Que antigamente estava escrito é, Walt Disney World, Where Dreams Come True. Que tinha uns postes meio amarronzados e tal. E o Mickey e a Minnie de cada lado. E agora eles pintaram também. Tá tudo meio azulado, com detalhes em dourado. E eles mudaram a frase, João. Não é mais Where Dreams Come True. Agora tá The Most Magical Place on Earth. E aí, o que, que você achou da novidade? co, 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 cool. cool, cool, cool. cool, cool, cool. cool, cool ela não tá nem prestando atenção no que eu tô falando Porque ela não está lendo a pauta Eu tô tentando do... acostumar meus olhos Ela não está lendo a pauta no computador Porque ela fala que ela tá com os olhos é, Dilatados Dilatado. Porém, ela está não prestando atenção no que eu tô falando Porque tô ela está lendo fi... no celular Não, eu tô
1: vendo figura
0: Então, olha como são as coisas Vocês estão vendo o que eu tenho que sofrer? Eu tô vendo figura Eu dou o um laptop na mão dela ah, e não consigo ler Mas então, ao invés de prestar atenção no que a gente tá falando Ela tá lendo no celular Não, eu tô vendo fotinho no Instagram Sei. Tá. Tá, e aí, Ju, presta atenção. O hum. que, que você prefere? Esse aqui ou esse aqui? O antigo ou o novo? O antigo. Você prefere o antigo? É. Sério? Você não? Ah, o novo é bonito, também é, é bonito.
1: elegante. Por que, que
0: eu preciso preferir um? Eu gosto dos dois, tá bom. Você gosta dos dois? Eu e a bom. frase?
1: Qual que é o meu?
0: Where the where dreams come true e The Most Magical Place on Earth.
1: Ah, as duas são boas.
0: Eu achei essa, essa nova muito burocrática. A outra era mais, ah, where dreams come true, sabe? The most magical place on earth. É.
1: é. Ah, ah, com duas duas. As duas estão bonitas, não, não tem nenhuma paixão. esse Não me sobe não nem me, me desce. <risos> não me sobe nem
0: me desce. Bom, e além dos portais na estrada... O... tô prestando total atenção agora. Tá, ah, tô vendo. Mas eu tô <risos> enxergando esquisito. <risos> o, o pedágio, <risos> o toll Plaza, onde você paga para entrar no estacionamento, do de Kigno, também foi totalmente pintado pra receber a mesma identidade visual, com tons em azul e dourado. E aí, João, o que, que você achou? Tá é bonito. Tá bonito?
1: Tem o um anterior aí?
0: Não tem o um anterior. Ah,
1: então não... Tá... Gente, lembra que eu falo que eu não sei nada? Que eu não lembro nada? Você fala trocou rosa por azul. Putz, sei lá, <risos> meu, não sei. É, se eu fosse lá, eu tivesse o, o castelo com o bolo lá dos 25 anos, eu acho que eu nem percebi.
0: <risos> você não nem <ia> perceber. <risos> Esse, é, Dory, Esse é o
1: tipo de coisa que não, 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 não faz parte do meu nível de percepção. Mas tá bom, tá bom, tá bonito. Então eu vou gostar, tá legal, gostei. Que fiasco. Não, quando eu não gosto, eu não gosto, mas eu gostei. Tá bom,
2: uhum. tá
0: bom. Se é melhor pior, não sei. Não sabe? Tá bom. Não é bom. Bom, pra quem tá com saudade dos, dos shows de fogos lá no ah, Magic tô Kingdom... Tô com saudade de tudo. <risos> Foi feito o teste... Foram feitos testes aí de fogos é, no, no final de novembro. É, e potencialmente o pessoal tava dizendo que era um teste de show de fogos que seria feito pro aniversário de 50 anos. Eles chamaram de Projeto Nugget. Nugget. É, então teve até gente que foi lá, blogueirinhos estiveram lá nesse dia e tal. O pessoal viu de longe, dava para ver dos hotéis. Então tivemos fogos no Magic Kingdom, por mais que breves... É, aconteceram, né? Era no horário que o parque acho que já tava fechado, mas deu pra ver de longe, obviamente. Então, deu pra, deu pra dar, matar um pouquinho da saudade do pessoal lá. Ai. <risos> Bom, outra coisa que também voltou lá no Magic Kingdom, meio que de surpresa, assim, é aquele show dos Muppets. Na verdade, não no mesmo formato, né? Que ele estava acontecendo lá na Liberty Square. Eles era... nem falam agora. É, então.
1: Eles não falam, é eles só não um falam show.
0: Era um show bem legal, que era o The Muppets Presents Great Moments in American History. <risos> é, tinha sido encerrado, a gente já até deu a notícia aqui que o show ia acabar e realmente acabou. E agora o que acontece? Eles aparecem ali na janela, no mesmo lugar que era o show. Então de vez em quando aparece o alguns, o Gonzo, Miss Pig, o Caco e tal. Eles parecem, dão um tchauzinho pro pessoal, o pessoal grita lá de baixo, que eu acho que não tem som justamente pra não, não ah, chamar não a gente, gente, não aglomerar a gente na frente. Mas tendo essa coisinha, é, é, algumas poucas pessoas que estão ali ainda... Dão um tchau pra eles tchau, É vem. quase
1: um meet and greet é quase um, é and quase and um... Não, não um meet and greet tradicional, é esses cavalcades que eles criaram, né? Mas Sim. é meio que isso é uma forma de você ver um personagem
0: É, você vê personagens ali em cima ali da, da estação de trem, da Ben Street USA em cima do Country Bird Jamboree ficam os ursos e tal até quem apareceu, acho que faz muito tempo que não tinha um meet and greet foi o Grilo Falante. Ele fica ali em cima, no segundo andar, na na, na, no, na sacada ali do Pinóquio Village House. E é a forma que eles a fizeram pra galera continuar vendo os personagens, né? E eu, eu confesso que eu acho que esse aqui é uma das coisas que é provável que ela fique por muito tempo ainda depois que, mesmo depois que acaba a pandemia. Sim, porque, porque eu todo acho que isso, mundo gostou muito. Isso todo mundo tá gostando. É uma Você forma... Você vê
1: muito mais personagens que não precisa ficar
0: na fila. Exato. Porque a fila do Meet and greet, ela é muito chata, ela é muito demorada. Tá certo que é uma forma de você prender pessoas num canto sem que elas fiquem, sei lá, Simculando. fazendo outras filas em outros lugares, mas assim.
1: Mas a avaliação tá sendo muito positiva. É. Pessoal que tá lá, né? É que hoje basicamente tá lá residente, né? Sim. É, eles têm. É, é, é muito positivo. Eles têm preferido muito. Porque é muito difícil uma. Tipo, eu e Fê. A gente não vai ficar em fila pra ver princesa. A gente só ficou na do Mickey, né? Sim. Nunca ficou em nenhuma outra. E a gente tirou aquela foto com o Flick porque ele tava sozinho. A gente ficou com. <risos> É verdade. A gente, a gente fez um caridade tirar
0: uma foto com o Flick o lá no Arvonquim.
2: Ele sozinho, Ele tá sozinho na situação.
1: Tá bom, vai, vai. Escondido
0: vamos... atrás da árvore.
1: Vamos tirar uma foto com o Flick, vai. Mas a gente jamais ficaria numa fila pra tirar uma foto com um personagem, né, tirando a do Mickey que a gente precisava ter. Mas é uma forma de você ver os personagens, muito mais legal.
0: Sim, eles passam seja em cima nessas balcões, nessas sacadas, seja nessas Barco. cavalcadas rápidas, em barquinho. Então, assim, são... é interessante. Eu acho muito interessante que uma forma que todo mundo acaba vendo muito mais personagens do que era na situação antiga de Meet and Grit com filonas gigantes. Eu não duvido nada deles, pelo menos, manterem parcialmente... Acho que vai voltar o meet and greet tradicional, né? Com os personagens principais, com as princesas, com o Mickey e tudo mais. Mas eu acho que esse modo dos personagens também aparecerem, eles não vão abandonar tão cedo. Pelo menos, eu não abandonaria se eu fosse gerente da
1: Disney. <risos> é, também não. Acho que foi uma dessas coisas boas. É, foi uma das coisas
0: que deu certo. Todo mundo
1: adora essas cavalcades. É o que eu eu lembra que eu falei em algum programa aí que eu tenho uma certa preguiça da parada também? Sim. Porque aquela aquele povo lá ficar uma ou duas horas sentado esperando. Essa é uma forma de você ver o personagem, de aquela pressão toda, de ficar torrando no sol da Flórida, uhum. duas horas, ou ter que ficar numa
0: fila. é Muito legal. É, porque eles não fazem aquele negócio de parar todo mundo, fazer, uh, juntar a galera na, na borda da, na beirada da calçada, botar um monte de esparadrapo no chão. Assim, o cara passa, passa rápido pra não dar tempo de, do pessoal aglomerar, mas pelo menos passa rápido e você vê várias vezes. É. Eu acho que tá sendo bem, bem interessante esse formato Aí. É. É. quem tem ido nos últimos dias para pro Magic Kingdom tem visto com certeza uma cena muito bizarra que são os River of America é, que é o rio onde passa o Liberty Bell ali na área do Frontierland, é, Frontier totalmente vazio o rio, e aí você descobre que o rio é rasinho, rasinho, e tem um trilho no meio que é por onde o barco passa acabou a magia acabou Disney a magia. já tem posto um biombo né Disney <risos> Ah, com certeza eles botaram o biombo, só que todo mundo olha por cima, né? <risos> pô, Disney, pô, um biombo, a gente acha que é um rio ali. Não, é, eu, eu acho que é bem, é bem quebra de magia mesmo essa, é. essa manutenção que eles estão fazendo ali no rio. Estão trocando o trilho, né, do, do Liberty Bell e tal. Mas assim, por enquanto tá feio, tá dragado o rio, então, sei lá, vai... E provavelmente só vai voltar lá no comecinho de janeiro, que deve, deve ter alguma água de novo no rio pra esconder as ferragens ali. é. você perdeu todo, mas totalmente mas sua credibilidade.
1: Bom, uma boa, ótima, maravilhosa notícia é que a, a Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind já tá em fase de testes e de preparação avançada já com imagens reais de dentro da, da, da estrutura, já dá pra ver os trilhos, já dá pra ver os carrinhos, ah, o pessoal da Disney tirou foto com os carrinhos, vai ser uma, uma montanha russa com uma tecnologia única, né, que Dentro do trilho dela, o carrinho, ele vira no eixo, né? Ele, é...
0: ele gira. Ele
1: gira. Tudo que é Guardians da Galáxia já é...
0: Já é meio caminhado pra ser bom. Já é
1: meio caminhado pra ser bom. E vai ser super legal. Nossa, que boa
0: notícia. Fiquei... Eles soltaram até um Mas... vídeo de teste do carrinho funcionando. Bem legal. Porque não é assim, Não é que ele vai ficar girando a esmo no, no eixo enquanto ele anda na montanha-russa. Solto, né? Só pra você ter a sensação de girar. Ele gira na direção que ele precisa girar para você ver a história, né? Então, a, a ideia é que essa montanha-russa seja uma das montanhas-russas mais tematizadas aí da história. Então, o carrinho vai estar tá sempre girando para te mostrar o lado que você precisa estar tá vendo durante o percurso todo para você ir acompanhando a história ali, os personagens e tudo mais. Então, promete ser muito legal. E o design do carrinho, você reparou nas cores? É igualzinha à nave do... A nave do Star-Lord, Star Star Lord, né? A, a Milano. Azul e dourada. Azul e dourada, tal. Tá? Então, ela é igualzinha as cores, o design do carrinho imita o então, a Milano. Então são carrinhos, acho que pra quatro pessoas, né? Dois e dois? Sim. Então, cara, é só... Vai só, ser só, muito legal. Só
1: hype, só, só hype. É, essa vai ser muito legal. Nossa, só aqui vai ser disputada a tapa. Vai. Ainda mais no, no Epcot, que não tem muita coisa.
0: É, o que eu já vi gente dizendo que não tem nenhuma confirmação da Disney, mas é que eu aposto que é verdade, é que provavelmente vai ter boarding group pra essa atração, assim como tem pra Rise of the Resistance. Justo. Eu acho que é bem provável que a gente veja algo similar acontecendo quando abrir a a, a da Galáxia do Epcot. Certo.
1: Ansiedade, muita, muita
0: ansiedade. <risos> e vai ter o Chris Pratt lá, né? Não tem data ainda oficial pra abrir Não finge é que você não ouviu minha pergunta é, Não, não ouviu sua pergunta Não tem data oficial ainda pra abrir, mas... Vai ter o
1: Chris Pratt lá
0: Mas estão dizendo que pode ser dia, 20, dia 2021 mesmo Ainda estamos aguardando Vai ter o Chris Pratt? Data de abertura Você vai ficar ignorando? Já vai ignorei Vai ter o Chris Pratt? Lógico que vai, é lógico Oh, yes Oh, lady, oh, hold oh, it yes. in your pants
1: Vai ter o Chris Evans? Não Ah, que pena Podia ter um combo <risos> Bom, falando de coisa boa, <risos> vamos falar top term. <risos> <risos> É, vou falar de Natal, então. As gracinhas que estão fazendo, né? Acho que muito, acho que quase nenhum brasileiro, exceto que estão lá, vão ver, mas enfim. Tá tendo uma... Eles fizeram uma instalação de Natal daquelas overlays, né? Que eles fazem algumas atrações no Living With E então, tá uma graça. Tá muito bonito. Folha, Dá até vontade, a, até vontade de ir no Living À noite, à noite. Eles puseram iluminação muito ampla, muito bonita, caprichada, com hidden Mickey, com abóbora. Com, olha, tá, tá Lindo, tá lindo. Vocês. Tá mesmo. Como nós não poderemos ir, mas dá uma olhada no YouTube. Living with the Land Christmas Decoration, você vai achar com certeza alguns vídeos aí de, desse pessoal que faz os vídeos pra gente aqui ficar babando.
0: Então, o que eu notei é que o, o próprio caso que eles fizeram com Living with the Land, me parece é, um efeito assim, de que eles acho que aproveitaram que esse ano tem pouca gente e tal, pra dar um, um gás diferente nessas decorações de Natal. Porque eu sempre tive impressão que a Disney, diferente da Disneyland na, em Orlando, eles evitam de fazer uns overlays muito pesados no Natal, porque eles sabem que tem muita gente do mundo inteiro que às vezes vai uma vez só pra lá e pega o parque só no Natal uma única vez na vida. E aí, se pegar uma, uma atração muito diferenciada por causa do, da, da decoração de Natal específica, sei lá, o pessoal pode... né É que nem eu e a Ju, a gente sempre fala que a gente, todas as vezes que a gente foi pra Disneyland, tava lá a, a atração do Estranho mundo de Jack na Haunted Mansion. É. Ah, é um parque mais... É, local, tudo bem, eles têm que fazer isso pra atrair também as pessoas a, a continuarem indo lá com seus peças Agora, em Orlando, que é um negócio muito mais mundial, eles não podem fazer tanto isso e, de repente, frustrar uma pessoa que veio do outro lado do planeta pra ver um o negócio.
1: Man. Pois é.
0: Então, a impressão que eu tenho é que esse ano eles capricharam nas decorações de Natal em geral, assim, dos parques, e eles fizeram mais, mais coisas desse tipo que eles fizeram na Live in the Land, que é fazer uma decoração zona bonitona de Natal, diferente, Pra atrair os pass holders, pagar pra galera ter motivo pra voltar pra lá. E assim, honestamente, eu gostei tanto que eu, eu gostaria que eles fizessem de novo. Porque eu gostaria de ir nesse livro, Midland. Né, Ju? É. Especialmente à noite. Ele fica Nossa, lindão. Nossa. Melhorou muito. Melhorou muito. Melhorou muito.
1: Ah, Outra curiosidade de Natal. <risos> essa é fantástica. Tô adorando essa notícia. O Figment ganhou um sweater um, Natal. Um sweater um de, natal. de
0: Natal. Botaram <risos> uma roupinha de Natal no uma figment. roupinha
1: de Natal. E essa é notícia. <risos>
0: Na verdade, isso é só chamar isso pra próxima notícia, né? Ai, que... tão bom. <risos> o Tony Baxter, né? O legendário Imagineer da Disney, que foi o cara que projetou a versão original do Journey to Imagination, que é uma, uma atração muito, muito comemorada pelo pessoal antigão que já foi pra Disney várias vezes, e fala que a versão. e todo mundo sabe que essa versão atual não tem nada a ver com a original e é uma porcaria. Ele... Lamentável, né? É, pois é. O Tony Baxter tá defendendo que a Disney devia reformar a atração, voltar ao que ela era, a sua glória original. E para ajudar a melhorar, inclusive, a popularidade do Figment, de repente, a ganhar essa, essa nova, nova atração reformada, que o Figment merecia ganhar um filme ou uma animação na Disney+. Plus <risos> E aí, Ju? Você acha que o pessoal, os velhos os de Epicot iam gostar de ver uma animação do Figment na, na Disney+. Plus
1: Eu oh, acho que ia. Todo mundo... Usa. É que eu não sei se ia, ia atingir. Se fosse se fizer uma coisa bem feita, quem sabe o Figment renasça.
0: А.Семкин Корректор А.Егорова é, então, porque eu sei, até onde eu sei, o pessoal mais velho de guerra, que tem saudade que gosta do Figment. Agora, ele precisaria conquistar uma geração nova. Talvez seria através mente do Disney Plus. Sim. E aí eles teriam fôlego pra faz, refazer, ou fazer uma nova atração, ou refazer a atração velha, sei lá. Alguma coisa do tipo. É, ou melhorar, né? Ou melhorar. É tão ruim a atração do Figment.
1: Pois é, vamos falar dos cinco sentidos. Beleza, vamos lá. Um, dois, três. Ah, não, agora ah, não, não, não vamos não, mais, não. não. Descanso, vamos, dar, vamos virar de cabeça pra baixo? Tá bom. Tá bom. <risos> 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 Bom, vamos lá, uma das atrasadinhas, do, uma das vítimas do Covid, o Remy, que já era para estar aberto Agora foi mudado, né, a remis uh, Ratatouille Adventure, agora oficialmente vai abrir só em 2021 mesmo Já era para estar aberto, paciência, né?
0: É, eu, eu chutaria que em algum torno de abril ela deve abrir
1: É, não, não, não foram dados detalhes, não foram dados, mas... Não foram dados eles dificilmente vão abrir alguma coisa antes de abril, maio, que é o, é o mês das aberturas grandes mesmo e provavelmente vai, vai vir aí.
0: Vem aí. Mas eles soltaram alguns vídeos até da, do ride, assim, ele tá bem legal. Eu, eu acho que ele é praticamente idêntico ao que é o da Disneyland Paris, mas assim, vai ser um ride muito legal. Eu acho vai. que vai ser um ride muito legal.
1: Ah, o Epcot vem aí. Epcot vai, vai. O Epcot vem, vem. aí. O Epcot vem... Epcot vem aí. Lá, lá, lá. Uh, Falar em Epcot, vem aí, o Space 220, né? Aquele restaurante tematizado perto ali do Mission Space. Também foi outro que... Na verdade, esse não foi só o Covid, né? Não. Ele teve muito problema. Ele,
0: ele tropeçou nas próprias pernas e depois veio o Covid pra...
1: É, espero que ele esteja pensando nas comidas também, porque não adianta não ter o um negócio lá bonito <risos> e ter fezes, né? Pra comer,
0: Nossa. Então... <risos> Tô com merda? Tô com merda.
1: <risos> é muita preocupação na infra sendo que todo mundo quer comer bem, né? Então, é que nem, sei lá, os restaurantes de Harry Potter, é, porra, lindo, lindo, mas sim, né, a comida, nossa, é, comida coisa. inglesa. Comida inglesa é é minha coisa, é qualquer coisa. Então, exatamente. Enfim, voltando, temos alguns first looks
0: primeiras imagens
1: de, primeiras dentro do restaurante. de dentro do restaurante parece mesmo uma é, eu acho que você vai comer numa tela mesmo, né?
0: você vai ver a terra e é, não deve ser uma tela na sua cara, assim deve ser uma coisa um pouco mais
1: parece uma coisa meio Ho 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 Hogwarts Express, né? é, talvez. eu diria
0: que é isso ou talvez até um pouquinho mais afastado talvez seja um telão mais pra, pra, profundo assim,
1: é, pode ser pra
0: dar uma sensação realmente de profundidade e tal de você estar no espaço vendo a terra de cima pode ser, pode ser, mas acho que o princípio a, a linha de raciocínio é essa mesmo.
1: Acho que vai ser mais interessante pra quem tá na janela, né? Quem acho que tá, tiver meio fora da janela, é, não pode deve ser tão interessante. Mas, enfim, não tem data, tá? Ele era pra 2019, esse assim, aqui não era nem pra, é. pra esse ano do inferno. Mas aí depois mudou pra abril, e aí agora atrasou e não tem data. Eles, Mas tá indo.
0: Eles tiveram problema com o chefe, o chefe pediu demissão, mauzono O chefe chef de cozinha. Ah, o chefe de cozinha. <risos> não, não o chefe boss, o chefe... <risos> o chefe <risos> <O> chef... <risos> The, The boss. Shows. Mas o, uma coisa interessante desse restaurante é que a gente vai... para entrar nele, é como se a gente subisse num elevador orbital. Então, uhum. você vai ver o chão, assim, indo longe. Como se você estivesse subindo e realmente fugindo da Terra. Achei bem legal essa, esse conceito, essa ideia. Bom, o que tem também saído bastante notícia é a respeito do novo show de fogos lá do Epcot. É, parecendo é o... até umas
1: pouquinhas.
0: É, é, exatamente. Que é o Harmonious... O que, que se falou desse show? Bom, as barcaças onde, de onde vai sair os fogos e tudo mais, elas são enormes. Elas são realmente gigantescas e elas... Já, já, já tem um monte de fotos delas, né? A gente viu muita foto dela da época da construção. Mas elas já estão lá. Eles já estão atracando. Hoje, para quem for no Epcot, hoje, lá dar uma volta no, no, no lago, essas barcaças já estão atracadas lá nos seus ancoradouros. Inclusive, a Disney até espalhou plaquinhas ao redor do, do lago, na, nas grades falando do show, né, que, que vai ter e tal, e o que que essas barcaças elas não vão ficar ali simplesmente paradas ao longo do dia, né, de noite vai ter obviamente o show de, de fogos, luzes, lasers painéis, painéis de LED, coisa do tipo, mas durante o dia essas barcaças vão, vão servir como um, um chafarizão, umas fontes que vai ficar jogando água lá no meio do lago pra fazer uma coisa mais bonitinha então ela vai dar mais uma decorada melhor ali no World Showcase e durante o dia também, não só à noite, que é quando, né, na época do, do Illuminations, quem Entrava aquela bola só à noite, né? Agora não, agora as barcaças vão ficar lá o tempo todo.
1: É aí, depois a gente vai descobrir se, é, se vai ficar uma coisa
0: xoxa, porque o lago, é enorme, o lago né? é enorme. Você vê que aquela bola gigante não dava nem cheiro. <risos> então né? aquela bola era, era grande, mas ela era muito pequena perto dessas barcaças desse show. É essas barcaças são enormes, elas são muito grandes. As fotos delas realmente dão a impressão que elas são dá para ver de longe que ela é bem grandona. Bom, mais uma notícia de Epcot, né? O parque que mais apanhou do Covid em termos de. Sempre. <risos> em termos de novidades, né? Tinha muita coisa prometida pra eles bem no meio da obra e o Covid veio pra arregaçar com o Epcot. Lembra que a gente fala aqui que a Disney, quando eles não querem dar uma má notícia, eles simplesmente... Finge que não existe. Finge que não existe. <risos> pois é. A aparente, pelo menos, vítima dessa vez é o tal do Play Pavilion. Aquele pavilhão que ia ser colocado lá no local do antigo... Innovations. Inno... Não, não é Innovations. Era no antigo Body Works... O pavilhão onde tinha aquelas coisas de. de, de saúde, de. É, esqueci o nome do, do antigo pavilhão. É, que era. É, esse Play Pavilhão seria um pavilhão com várias brincadeiras, atividades interativas, até um pouco mais infantis, né? Usando vários. Filmes e propriedades da Disney e tal E ele, ele tava aparecendo Bastante em todas as propagandas Todas as divulgações da Disney Sobre as obras do Epcot E aí de repente do nada eles sumiu. Simplesmente sumiu das últimas <risos> Atualizações da Disney Sobre as obras do Epcot E é isso, <risos> <risos> ah, okay. falar. Nunca... É isso.
1: There's nothing
0: to see here ó, <risos> Vamos a vinheta do pobre Epcot agora
1: ó. Imagination pobre Epcot daqui a pouco época Epcot vai ser menos visitado que o senhor.
0: <risos> é bom que essas obras façam alguma coisa porque senão vamos fazer. Eu Deixa eu abrir o guardiões que a gente vai é o guardiões. O guardiões vai dar um belo, belo gás no parque.
1: Se o Chris Pratt estiver lá pessoalmente, ai de meu
0: Deus, é sempre a mesma história.
1: Gato, amor, gato. <risos>
0: Lá no Hollywood Studios, o parque também recebeu uma belíssima decoração de Natal. É o como... Osborn? Voltou? Não, infelizmente não. Ah, então não é belíssimo. Hum. Então é só um paliativo. É, mas é decoração bonitinha, é decoração bonitinha. Sim, é, mas não é o Osborne. Aquele lago lá, até a dinossauro Gertie, ela tá com o chapéuzinho de Papai Noel <risos> <risos> perto da árvore e tal. Os caras capricharam. E o Papai Noel tá passando ali no parque, Jô, de, de <risos> camaro. É amarelo? <risos> não, é vermelho. É um belo de um camaro vermelho, todo decorado, bonitão, assim, de, bem de natalino. E, e o Papai Noel aparece numa num, motorcade lá, numa, numa carruagem. Uma carruada, né? Não é uma, uma cavalgada, é uma carruada. <risos> Ele passa lá nessas, nesses formatinhos aí de uma paradinha curta rápida. Então, Papai Noel tá passando de Camaro Vermelho no meio do Hollywood Studio, <risos> e como você até adiantou, né? O Hollywood Hotel, o Hollywood Tower Hotel, que tem o Sunset Seasons Greetings, já tem alguns anos, né? Que é aquele show de projeção no próprio A Torre do Terror. Voltou esse ano, mas voltou no mesmo formato lá que as projeções do castelo. Ele fica uma projeção estática lá e de vez em quando muda pra uma ou pra outra, assim. Então é, também não tem neve, né? Porque ele eles, eles, eles jogavam neve né, na, na Sunset Boulevard é, quando ano tinha música. Ano não tem neve. Só,
1: luz, só neve em luz, fal, falsa em Sim. alguns lugares.
0: Só neve, neve, neve falsa de luz. É. É, mas pelo menos é o que, é que a gente falou, né? É alguma coisa. Não é, <risos> não é zero, mas também não é, não é tudo. Então é meio. então Ai, ai. É o resumo. Resumo de 2020. <risos> ah. é, tá bom. <risos> Podia ser pior,
1: né? Olha, é difícil pensar. Difícil <risos> pensar num pouco pior, mas tudo bem. <risos>
0: Quem voltou pro Hollywood Studios foi o Frozen Singalong.
1: É um dos primeiros é, live que tá voltando. que tá
0: voltando. Exatamente. O pessoal tá
1: bem emocionado, porque é um dos. Né, Quais são os atores de, foram mandados embora. Sim. Então é um dos primeiros live actions que tá voltando. Oh,
0: o show da Pequena Serena voltou, o show da Bela Fera não voltou. voltou o, Fantasma o que não voltou. Lion King, o não, não voltou. Então a volta do Frozen em Singalong ela é. Um ela marco. É bem marcante. É, eles tinham voltado um, até um pouquinho de tempo atrás, aí eles voltaram sem o, o Olaf. The cat sat on agora o Olaf voltou também então
1: é eu acho que é uma volta o Hollywood Studios tem ficado muito cheio eu acho que é uma tentativa de pegar pelo menos um pedaço do, do público com certeza. mas é bem vazio o teatro a gente andou vendo aí uns, uns, é bem uns vazio. blogueiros
0: é tá bem espaçado né? e os, os, capacidade os a... muito baixa sim e os atores mesmo ficam bem espalhados ali Ah, é. No não palco. é a peça
1: normal eles estão eles ficam meio que estáticos no palco sim com distância
0: tem aqueles cara que faz as que ficam contando a história Tá, então. Mas assim, é. <risos> Voltamos ao mesmo assunto, né? É pelo menos alguma coisa que tá voltando. Não é do jeito full, mas é. é do jeito cheio, completo, mas é alguma coisa. Sei lá. Tem que voltar devagarinho, não tem jeito.
1: Tem que voltar. Não vai, não vai ser um dia que fala não, assim, ok, está tudo normal. Não vai, isso não vai acontecer.
0: Não, isso não é. Então
1: acontecer. é tentando ir ver as normalidades voltando e vamos lá. É,
0: da melhor forma possível, né? Sim.
1: Eu acho assim, é o que eu falei. assim, Eu não, não tô apostando em nada que a gente ouve em notícia, porque tá tudo muito maluco, né? Mas se realmente esse plano de ir no meio dos Estados Unidos achar que vai estar a massa, grande massa vacinada até o meio do ano, eu acho que esse é o melhor perspectiva de pensar em quando que a gente pode pensar num, nas coisas voltando. Mas é o
0: normal Sim, sim Bom, como a Ju até adiantou tínhamos... Nossa, hoje eu tô on fire é, você viu? Nossa, Nossa, eu saio sei saio todas as notícias tudo...
2: sem, sem ler Saiu
0: queimando pauta lá Calma, é, é, mas...
1: eu... isso é conhecimento
0: <risos> Lá no Hollywood Studios No Galaxy Edge A Rise of the Resistance teve uma mudança Substancial na sua forma de Reservar boarding groups é, eu acho que isso veio justamente pela questão de que tava muita gente se acumulando logo cedo pra entrar no parque cedo, né? Pra poder tentar pegar o, no primeiro horário da manhã. Que eles já tinha mudado, a gente já tinha falado disso até no último episódio de notícia que eles mudaram. Que antigamente você só podia abrir de manhã, você só podia tentar pegar um, um board group logo no horário de abertura do parque pela manhã. E aí eles mudaram, eles falaram assim: não, um é às 10 horas da manhã, e agora é a segunda tentativa às 2 horas da tarde. Então você tinha duas chances para conseguir o boarding group. Só que mesmo esse das 10 horas da manhã, ainda estava fazendo muita gente chegar cedo e se aglomerar na entrada do parque. Então o que, que eles fizeram agora? Qual que é a mudança atual? Se você tem um, uma, uma reserva, um ingresso linkado na sua conta e uma reserva no Park Pass System para o Hollywood Studios naquele dia, você não precisa estar dentro do parque para fazer a reserva do boarding group. Você pode fazer do seu quarto de hotel, às 7 horas da manhã, abre a reserva do primeiro horário o, da, o segundo horário das duas da tarde continua valendo Tem que estar tá dentro do parque Tem que estar tá dentro do parque Agora esse primeiro você não precisa mais obrigatoriamente estar dentro do parque Você pode ir lá botar seu despertador Acorda 10 minutos antes, liga seu celular Fica ali com ele ligado ali na, no, no 4G ou no Wi-Fi e tal Onde você achar melhor Tem, tem que, que ter o parque Pass. Tem que ter o parque Pass e o ingresso né, na, na sua conta do My Disney Experience Aí você já tem que estar tá com todo mundo da sua, do seu grupo, né da sua party Já tem que estar tá registrado Entrada ali dentro da sua conta de uma Disney Experience para ser coisa mais rápida possível. Deu 7 horas da manhã, tem que atualizar o mais rápido possível e dar o join lá no grupo, porque as coisas são rápidas. Isso agora tá acabando.
1: Rápido. Se antes acabava em tipo 2, 3 minutos, agora tá acabando em segundos. Em
0: segundos, porque todo mundo pode fazer de casa. Mesmo e...
1: quem tem filho pequeno, tem aquelas problemas de antigamente, é, sabe? Exato.
0: Que, que gente que não ia chegar no parque. Só uma pessoa então... precisa acordar cedo do grupo. É. O resto pode até ficar dormindo até mais tarde, mas uma pessoa precisa acordar cedo. Sim. Então. Tá acabando em segundos. Exatamente, está acabando em segundos. Então é isso. Eles mudaram esse esquema, as pessoas não estão mais, então a chegada no Hollywood Studios deve estar tá mais tranquila, não deve estar tá mais alguma coisa. É, lógico, era um absurdo, né? Demoraram para fazer isso. Mas em compensação tá mais desafiador conseguir o boarding group logo cedo. E, prova e agora com certeza todo mundo que deixa para tentar pegar as duas da tarde, pega os backups que é assim, que não é garantia nenhuma de que você consiga ir na atração. Dependendo de como for o dia, se parar muito para quebrar e tal, não sei o que, muito provável que os backups não entrem. Mas, sei lá, às vezes as pessoas dão sorte Sim. Uma outra curiosidade aqui que saiu recentemente a respeito das Galaxy Zs, por um breve momento, né? A gente veio falando aí nos, no, ao longo do ano de tudo que, de notícia que saiu da época do desenvolvimento do, da Galaxy Z, que eles tinham outras ideias, eles pretendia fazer Tatooine, né? Então eles, essa ideia de como hoje é a Galaxy Z, ela, ela variou muito, ela evoluiu muito ao longo do desenvolvimento do projeto. Mas uma das coisas que eles falaram recentemente, né? Que é algo que a gente não sabia até então, é que eles tinham planejado... Em um certo momento Que a Galaxy Z da Disneyland E do Hollywood Studios Fossem planetas diferentes Pra dar a cara diferente e foram serem lands totalmente diferentes uma da outra. E aí onde something went terribly wrong? Ué, é uma questão de, de custo de produção. Sim, se, você claro, só, claro. se você faz uma vez e copia, você gasta muito menos tempo em engenharia. Sim. Agora, se você é obrigado a desenvolver duas, você tem que fazer tudo duas vezes e né? pensar duas vezes em coisa diferente, em, em métodos diferente, diferente, em área diferente, em decoração diferente. Então, acho que quando eles viram o custo da produção e o tempo que se levar, você uhum. Faz um, copia que e tá ótimo. ótimo. Ha <laughs> ha com certeza foi isso. Tá ótimo. É. É, outra coisa que saiu também bem interessante foi a primeira foto, foto, né, que não é simplesmente uma arte conceitual, mas é uma foto real de dentro do quarto que vai ser, que vai ter lá no, no, no Star Cruiser, no hotel do Star Wars.
1: Meu pai do céu, joga o dinheiro na tela. Pois vê é. Se alguém
0: pega. E o mais incrível é que está idêntico à arte conceitual. Você sempre imagina que a arte conceitual? <risos> é aquele negócio muito absurdo, que nunca, que nunca nunca a construção final vai chegar igual a ela, né? dizer qualquer é qual. É, mas quando você vê a foto, cara, tá igualzinho, tá igualzinho, impressionante o quanto ficou igual. E ele tem muito cara de cabine de cruzeiro, não tem? Tem. Ele tem uma cara absurda de uma cabine de cruzeiro. Não faz sentido, porque você está numa nave e é mais perto de um cruzeiro do que de um hotel, né? Sim. E muito legal, assim, o, o, a tematização tá super cara de Star Wars mesmo, tá bem legal. As janelas, tudo mostrando o espaço e tal. Achei super legal, mas muito legal legal mesmo. E aquela história, né? O parque vai ter... Esse hotel vai ter aquela... É, vai ser uma experiência de duas diárias uma experiência totalmente imersiva, onde você vai usar roupa do universo, onde você vai interagir com pessoas fantasiadas fantasia de alienígena e coisa do tipo e tal tem até uma sala pra brincar de sabre de luz e ficar defendendo o tiro, umas coisas muito malucas que eles estão prometendo que vai ter mas vai custar dois rins dois olhos e metade dos dedos de uma mão <risos> vai ser não, muito caro
2: e se,
1: se, não for, se o problema fosse só esse era um problema, um maior problema é que vai ser impossível vai. conseguir uma reserva.
0: Vai ser muito difícil.
1: Por mais que ter o dinheiro, ainda mais com esse dólar, seja difícil, não vai nem
0: se perto da dificuldade de conseguir uma reserva pro seu hotel Porque a quantidade de quartos vai é ser muito pequena.
1: Não, e você sabe a alucinação que as pessoas têm. Então, assim, não esquece. Eu não, eu não imagino. Que não... <risos> acho que a acho que Via Mundo da né? Travel não trabalhará
2: com esse hotel. <risos>
0: Ué, tentar a gente tenta, né? Mas...
1: Tentar gente tenta, mas eu duvido. Acho que vai ser anos até a gente realmente conseguir tratar esse hotel de uma forma
0: sem enlouquecer. Eu acho. Se isso. Se isso. Mas é isso. As artes conceituais dos quartos do hotel de Star Wars, <risos> as fotos estão iguais. A arte conceitual está super legal. Dá vontade de ir. <risos> Sim. Sim.
1: Vamos para o Animal Kingdom. O uh, Animal Kingdom também tá com decoração de Natal, aquela versão mais rústica, mais natural, uhum. é, talvez meio assim, como é que fala, exótica de Natal, orgânica. mas tá bonito, orgânica, é. tá bonito. As então, decorações de eu, árvores eu Elas acho são que meio ele... rústicas Rústicas Era o que eu queria
0: Eu acho que ele tá mais Muito mais decorado Do que ele foi em outros anos eu Acho que foi um outro real, parque
1: É, o Animal Kingdom Sempre foi meio Meio é, foi um
0: outro parque Que eles capricharam mais Esse ano Na decoração de Natal é.
1: O Animal Kingdom Nunca teve muita coisa né De Natal Pro picote e tal Que tinha o candlelight Que tinha os shows lá O holidays around the world Eles tiraram esse investimento Mas eles puseram Na decoração Dá pra entender Sim. Agora o Animal Kingdom Nunca teve muita coisa Tinha aquela árvore né? É. Na, na entrada. E agora tem o Marvel, tá mais caprichada. E tá bem caprichado lá pra dentro também. Tudo ah. meio orgânico, assim. Meio... Até, até
0: Pandora Ups. tem uma decoração de Natal. É,
1: mas lá não é Natal, né? É. É, fe é festividades.
0: É isso. É, Pandora, né? Mas eu achei legal. Achei que tá à noite, é, a parte dos dinossauros, tem umas, umas luzinhas tudo coloridas nos esqueletos de dinossauro lá. Eles capricharam muito esse é. ano na decoração de Natal é. do Animal Kingdom.
1: É. O que é até surpreendente, né? Porque você imagina, eu a gente, talvez. Pensasse assim, nossa, eles não vão pôr um centavo, porque tá do jeito que a coisa tá feia, mas tá, tá indo. Tem até, como sempre, né? Eles fazem as sobremesas, merchandise, tudo específico aí de Natal dos Parques. Bastante coisa legal pra ver por lá. Pena que a gente não pode. Pena que a gente não pode. <risos> um show que voltou, né? sim, é um showzinho, também não é, é é a projeção na árvore da, da, da árvore da vida ali, né? Tree o... of life. É, o Tree of Life Awakening show, que é aquela, que eles põem vida, né? Na árvore com Sim. luzes, com projeções. É, tá bem bonito onde a gente pôde ver no, no, no vídeo, né? Legal que eles voltaram. É, é pro Natal, né? Mas quem sabe... São projeções que...
0: natalinas, né?
1: É. mas acho o Snow, eu... Seasons eu... of Light, são histórias, né? Sim.
0: Mas pelo que eu me lembro ele é o mesmo esquema da projeção do castelo, que é o mesmo esquema da projeção da, da Torre do Terror. Sim. Até o, o Universal fez isso no sala de Hogwarts que é a projeção sem som que é pra galera não aglomerar é. então quem tá lá vê e tal mas ele não chama atenção é pra mais gente olhar mais lá é
1: mas... uma versão mais estática versão mais
0: estática mas é, tá bonita tá, tá bem bonitas essas projeções na, tá na, na, na árvore na árvore da vida
1: Bom, mudando aqui pra outra Disney, Disney Cruzeiros, né? Surpreendentemente, a gente até brincou aqui, acho que nessas episódios de notícias do Coronga Verso, que dificilmente a Disney ia manter o plano do, da Disney Cruise Lines, mas aparentemente eles estão dizendo que vão ficar com os
0: três navios os que estão em construção. Navios,
1: né? é, ele já tem quatro, ia ter, já tinham anunciado três, a gente achou difícil, né porque o cruzeiro acho que vai ser o
0: pior É, o Disney serviço. Wish, que é o único que já tem nome, ele já estava em fase final, ele iria ser finalizado acho que agora esse ano, mas parece que foi pro ano que vem.
1: É, na verdade tá tudo suspenso de, é. de
0: cruzeiro. Só que os outros dois novos que eles tinham prometido nunca mais tinham nenhum, tido nenhum tipo de notícia, uhum. e agora veio o cara da Disney dizendo que não, que vai ter sim que eles vão continuar. O que eu achei bem estranho.
1: Porque cruzeiro é o que tá mais condenado assim, de tudo no turismo, acho que o cruzeiro é o que vai voltar por último. É, é. basicamente acumulação, né? A aglomeração. Em local fechado. <risos> em local fechado. É. E, Sem e... ter pra onde escapar.
0: <risos> é, eu, eu vi que eles cancelaram já todos os cruzeiros até pelo menos acho que em verão americano, do ano que vem. Então, não vai voltar tão cedo. E o cara falar que não, que eles ainda vão construir dois novos navios nessa economia. É. Eu acho bizarro, mas ele confirmou. Confirmou. Estranho, vamos ver, ele tá confiante. Vamos lá.
1: Mudando também agora de costa pra, pra fadada coitada, amaldiçoada a Califórnia. Disney da Califórnia. Rolou aí no Twitter umas primeiras fotos do carrinho do Spider-Man Adventure, que vai pro California Adventure. É, uh,
0: não é Adventure, chama Web Slingers, né?
1: Web Slingers, é Spider-Man Adventure. Ah, tá bom. É, tem dois pontos. Ah, obrigado. Perdão. Então já, já tem umas fotos de carrinho, quer dizer, mesmo lá que é fechadinho, eles estão caminhando, coitados.
0: Não, e é bem diferente, porque esse carrinho, ele parece, ele parece quase... parece um... É, parece uma gôndola. Parece uma gôndola, parece uma, quase uma a cabine do, do Disney Skyliner. É. Ele é grandão, acho que cabe lá, três, quatro pessoas lá dentro. Parece uma mega infra, né? É uma mega infra. E a gente vai poder ficar atirando, não sei se vai usar a própria mão, se vai usar uma pistola, alguma coisa. E a gente vai atirar teias nos, nos robozinhos lá, nos spider que vão estar espalhados e soltos lá. E obviamente que a Disney não perdeu a chance e, e a atração nem estreou ainda, Ju. Hum. E já tem Spiderbot com controle remoto pra ser vendido. Lógico. 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 o Merch fala mais alto. Né? Merch, <risos> mas eles estão soltando várias fotos ali da fotos aéreas da obra lá do Avengers Campus. Então tem foto que dá pra ver o, o Queen Jet, né? Que é o jato do, dos Vingadores no telhado. Dá pra ver um logo gigante do, dos Vingadores no piso. Dá pra ver de cima que vai ser a... a, a uma área, a provável área, onde vai ter o, o Stuntronic lá, o, o robô do Homem-Aranha, que vai ficar pulando por cima das cabeças das pessoas, fazendo uma manobra aérea. É, as fotos das obras mostram que o negócio tá bem adiantado. Né, ela deve ter ficado parada muito tempo, né? Por causa da, da, da primeira paralisação grande do corona Sim. do Covid. Mas as obras voltaram Apesar do parque não, tá sendo, não poder ser, ser visitado As obras estão rolando é, porque, Lembrando que a Avenger Campus Era para ter aberto no verão americano Deste ano 2020 é,
2: Ou bom. seja,
0: mais uma coisa que ficou E que eles confirmaram que abre no, no verão do ano que vem Se o parque abrir né, Um dia de novo <risos> Vamos para o Universal, João? Vamos para o Universal, Fê Bom, falando, a gente falou bastante de Natal, né? E o que que chegou lá também na Universal e nos parques na área do Harry Potter? Decoração de Natal. Cara, eles, eles capricharam muito esse... nas decorações esse ano.
1: A blogueirada tá enlouquecida com as decorações da Universal, especialmente na área do Harry Potter. A área do Harry Potter ela tá muito bonita. Tá muito bonita e ela tá muito temática. Sim. É, não é só assim, ah, enfiaram tudo verde e umas bolas. Cada loja tem decorações que dizem respeito ao business Sim, da loja. É Cada. muito legal. Ca tá de demais tá demais, eles capricharam muito.
0: Até tem uma brincadeira que eles fizeram lá, que acho que na entrada do, do nocturne do é, é uma
1: planta morta. É uma planta
0: morta, <risos> é, é muito louco.
1: Não, o tá incrível, não, não é só assim, ah, vamos dar uma carta de Natal, tá, tá realmente pensado.
0: Ali na área do Universal Studios, ali da área de Nova York, onde tem aquelas goazinhas cenográficas, tá linda a decoração. Tá linda. O parque tá lindo, eu acho que a gente nunca viu esse parque tão decorado não. quanto eles fizeram esse ano, então... Lógico
1: que a gente tá tá falando de vídeo, né, é, que a gente exatamente. viu o vídeo, mas a blogueirada americana tá enlouquecida com a decoração inclusive é meio unino. unânime, eu já vi de várias fontes que realmente a Universal tá mais legal que a Disney. Tá mais caprichada.
0: Ah, o Magic Kingdom é difícil, o Magic Kingdom capricha muito na decoração natal. Não, mas ainda. assim,
1: se superou mesmo a expectativa acho que a Universal... Foi Unânime que eu ouvi. Todo mundo falando que a é Universal
0: arrasou. Não, mas com certeza. O, o, a gente viu aquele pessoal lá do Resort TV One, né, que eles estavam lá no, no, quando eles estrearam a, a decoração de Natal. E, cara, a, o parque inteiro tava muito bonito. Não é muito bonito, muito mais bonito que a gente... E olha, que eu, a Ju, a gente quase sempre vai pra lá em é Natal. Então a gente já cansou de é, ver esses parques uh... nessa essa época com essa decoração. A gente nunca viu nada sequer perto do que o universo fez agora no, no parque do Universal Studios. Até, a gente até acabou de falar do Animal Kingdom. O Animal Kingdom tudo bem. A gente nunca viu o Animal Kingdom tão bonito quanto tá aparecendo que ele tá agora nessas é. fotos que a gente viu aqui de decoração. É. Às vezes é a nossa nostalgia, né? Pode ser, pode ser, pode ser. É, mas, bom, como sempre, além da decoração, tem a, a parada dos balões da Macy's, né? Com os personagens da universo que ela acontece até dia 3 de janeiro, ela acontece acho que diariamente e tal. Até já meio que adiantei. Eles estão fazendo uma projeção no castelo de Hogwarts.
1: Nossa, lá que era aglomeração, hein? Lá
0: era muito, muito apertado. É muito área.
1: apertado e fazia fluxo, lembra? o ciclos. Sim, era possível. E na entrada de um e saída do outro,
0: toda a multidão se chocava. É, é possível. é possível. Esse é impossível hoje. Então, mas assim, não tá com show. É aquela projeção estática, onde você vê pequenas coisas se movimentando. As velas, as luzes. Do, do castelo e tal. Então parece que o castelo tá todo aceso e decorado de Natal também. Tá bonito? Tá bonito. Apesar de estar estática, ela tá bonita, a decoração. É, lógico, é Hogwarts. É né? Hogwarts. Então tá o mesmo esquema que a Disney fez lá no, no castelo, que fez na Tower of Terror. É uma projeção estática que de vez em quando faz alguma gracinha, sem som, sem música, mas que é, dada, dadas as circunstâncias é... é... é.
1: É, tá bom. Tá legal. Esse é o resumo
0: desse, desse, desse <risos> Better <podcast>. Than Nothing. <risos> é, episódio 166. Better Than Nothing. <risos> Better Than Nothing. <risos> e tem outras coisas mais de Natal que eles estão fazendo. Então tem... Grinch. Tem o show, tem o Grinchmas, né? É aquele esquema, ele ficar no palco, Isso. faz umas interações de longe, tirar foto de longe, mas... É tudo de longe, tudo de longe. Tudo de longe. Eles fizeram um showzinho especial, uma, uma, um tour especial pra você pagar uma mais e fazer um tour pelos Macy's, pelos ba pelas balões da Macy's, pra ter um, uma outra visão desses eventos todos. Aquela loja que no, durante o Halloween foi uma loja tributo do Halloween Horror Nights, tinha até uns ambientes decorados e tal, eles agora mudaram pra uma loja tributo de Natal. É. Então ela também tá bonitona a loja, cheia de produtos natalinos e ela tem ambientes decorados. Então tem um ambiente decorado de Grinch, tem um ambiente decorado de, de Harry Potter, é, tá bem legal a lojinha lá também da, de, de produtos natalinos sim, é, eles estão apostando aí nas coisas de Natal e deixando quem ir. pelo menos o, o pessoal local residente e holder tá tem bastante coisa para ver, né? É boa passarinho coaster, Joe, tá testando, tá testando durante o dia, Ai, durante as dó. horas de parque.
1: Que dó dos passarinhos, pois, eles, é, eles pois voltam. é, eles
0: voltam. Mas ela tá com testes rolando forte lá. Eu espero que eles testem bastante essa montanha-russa, pra não acontecer o mesmo fiasco que aconteceu lá no, no Hagrid, Hagrid. né? Que a montanha-russa não aguentou o tranco, né? Depois que eles botaram a carga cheia de pessoas querendo andar nela o dia inteiro. Então, já, já tem testes acontecendo durante a noite, durante o dia, inclusive, lá na montanha-russa nova, na Velocicoaster. Mas o passarinho, Joe, ele não desiste. <risos> a ave de rapina lá... <risos> A ave de rapina, ela não desiste Ela continua toda vez Ela tenta montar um ninho No ápice ali Do, do top é, hatch é, é o que
1: ela sempre sonhou, é a cobertura da vida dela Cara é, Dá pra ver vista a panorâmica do parque É um lugar calmo, é um lugar tranquilo
0: Tem tanto lugar melhor Que ela vai tá fazendo isso Ela tá fazendo no trilho Então vira e mexe, os caras olham lá pra cima E tem um galho no meio do trilho foi caceta, voltou, o passarinho voltou, o passarinho coaster voltou.
2: Gente, os problemas que existem é. são sensacionais, não é?
0: Não é muito lindo. E eu achei muito engraçado que teve um site, eu nem sei que site que é, que eles fizeram uma camiseta <risos> usando uma das frases clássicas do, do, do Jurassic Park. Você lembra quando Malcolm, né? Quando eles estão falando daquela história lá, que ele fala assim: Life finds a way. <risos> Aí o cara fez uma camiseta escrito lá. Life Finds A Way, o círculo amarelo e o, o ápice ali da curva e o passarinho <risos> em cima dela. <risos> oh, é fantástico isso, Life essa, Finds A Way. Essa camiseta eu quero, é maravilhosa. Eu, eu quero muito essa camiseta. Eu, dá pra entender por quê. Eu quero muito essa camiseta, gente. Gente,
1: mas você percebe o nível de loucura da pessoa entender essa camiseta?
0: Não, é muito. Isso aqui é, é, é código... Isso aqui é suco de... de... <risos> É puro suco do, dos parqueiros.
2: De parqueiro.
1: Dá uma camiseta só com a cara do Mickey. Eu Não. Pensei, isso é um filé mignon,
0: mundo. Cara, eu vou, botar, eu vou botar isso aqui na capa desse episódio. Pronto. Eu escolhi, <risos> eu escolhi a capa desse episódio. Vai ser o Life Finds A Way.
1: É maravilhoso. Pronto, é maravilhoso. É melhor, é melhor do que qualquer coisa com o COVID. <risos>
0: É maravilhosa essa camiseta. É
2: maravilhosa.
0: Eu quero, eu quero. Olha, quem quer me dar um presente? Me dá essa camiseta de presente. Eu vou estar feliz, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Life finds a <risos> way. É, muito bom. <risos> Mas é isso aí, o passarinho coaster tá filme forte. <risos> Coitadinho do passarinho. É. E, cara, apareceram fotos de animatrônicos, que eles estão divulgando mais coisa dessa montanha-russa, né? Eles soltaram primeiro um vídeo bem legal sobre o, mostrando os detalhes do carro, né? Ponto, um carro todo modernoso, bem iluminado, bonitão. E saiu umas fotos de um dos animatrônicos que vai ter nessa montanha-russa. E, cara, os animatrônicos daqueles bichão lá do, do dos novos filmes, né? Que é do Jurassic World. O branco. O branco, bem assustador, bem legal. Dá pra ver que é um mecanismo cheio, bem, bem robótico, assim, bem cheio de, é, de juntas e tudo mais, de movimento. Então, olha, essa montanha-russa tá tá Promete, bem... promete. Promete, promete, promete. Eu tô empolgadaço. Um ah!
1: Como sempre, né, todo começo de ano tem as reformas programadas, né, a Universal já anunciou uh, reformas na Múmia, no Hogwarts Express, Jurassic Park River Adventure, Popeye. E o Dudley do Wright. São, são paradas pequenas de 10 dias. Provavelmente quando a fronteira ainda vai estar tá fechada. Provavelmente a
0: fronteira vai estar tá fechada. <risos>
1: Mas é só pra vocês saberem que continua o esquema de que janeiro e fevereiro aí é a época das, das reformas.
0: É, só pra que de repente mora e ouve a gente. O Revenge of the Mummy, dia de 4 de janeiro a 15 de janeiro, vai estar tá fechada. Hogwarts Express... Fecha no dia 21 de janeiro Não falou a data que reabre Jurassic Park fecha dia 11 e volta dia 29 de janeiro Popeye fecha dia 2 de fevereiro E volta dia 19 de fevereiro E o Dudley fecha no dia 22 de fevereiro E volta dia 19 de março Então, aí algumas datas de reformas De atrações da Universal
1: Sim também a gente tem as uh, reaberturas dos hotéis da Universal. Uh, alguns já vão... O Lowe's, Porto Fino, né? Que é o mais chique, mais Tava legal. Tava fechado, né? Tava fechado. Abriu agora no dia 1 de dezembro. E o Endless Summer Resort, uh, Dockside Inn, ele vai ser inaugurado dia 15 de dezembro. E o que que a Universal vai fazer? É,
0: ele foi e... atrasou, né? Porque era pra ter inaugurado. Não, no já, era pra ter,
1: já ter, era pra ter inaugurado. Só que o que que eles vão fazer? Como eles estão com, a, com a capacidade reduzida? Eles vão fechar o Surfside agora, dos econômicos, eles só vão ficar com o Dockside que é maior. Eles só vão reabrir o Surfside em março. Acho que é março. Então agora eles vão inverter. O Surfside que já estava aberto vai fechar e só o Dockside vai funcionar por algum tempo.
0: Bom, e uma novidade lá do outro lado do mundo, tivemos finalmente uma data de abertura para a guardadíssima Super Nintendo World lá no Universal Studios de Tóquio, que vai ser no dia 4 de fevereiro, né, o parque que fica lá em Osaka. Nossa, eles divulgaram mais novidades, mais detalhes sobre a Super Nintendo World lá no, no Japão. Que imaginamos que vai ser igual a que vai ter finalmente em Orlando quando eles voltarem alguma coisa a fazer do Epic Nossa, Universe. Nossa, a gente vai ter 60 anos quando isso acontecer. É, lembrando que a, a, a Universal deu uma pausa indefinida no desenvolvimento do Epic Universe. até Eu não sei essa nem se a gente né? vai estar tá vivo quando ficar aberto o Spark. Mas pelo que eu sei, eles já estão começando as obras no, do... O Universo Studios de Hollywood, da Super Nintendo Land. Hum. Então é capaz que saia na Califórnia antes de sair em Orlando. É, quem sabe a gente esteja vivo. É, pois é. A gente não tem filhos pra deixar pro meu. <risos> Mas assim, a, as fotos da Super Nintendo Land, Super Nintendo World, estão incríveis. Estão incríveis, estão realmente de dar água na boca, assim, tá? Parece que é o um videogame trazido à vida. Eles mostraram fotos internas da atração que vai ser a atração do Mario Kart. Com uma escadona enorme, assim, você chega numa estátua grande do Bowser lá em cima. E mostrou a foto dos carros do, do Mario Kart, né, que são para quatro pessoas, né, duas e duas muitos detalhes, assim, na fila de troféus, de coisas, tudo que remete aos jogos. E o nome da atração, né, não vai, ser, não vai se chamar Mario Kart, ela vai se chamar Mario Kart Cupas Challenge. E vai ser uma atração de duelo. Dois carros lado a lado vão duelar, mais ou menos que nem é lá no Radiator Spring Racers. Hum. Mas nada controlável é... Talvez sim, ah. porque pelo que eles mostraram, assim, tem um óculos de realidade aumentada, não é realidade virtual, é realidade realidade aumentada, ou seja, a gente vai enxergar coisas acho que é, no cenário real ali, e engraçado que o óculos ele é legal porque ele tem um bonezinho do Mario em cima então você vai botar na cabeça, tem o bonezinho do Mario vermelho e o óculos de realidade aumentada na sua cara, e, e cada carro tem controles, onde você tem um botão e você tem um volante que você pode ter alguma interação, então é bem provável que exista sim alguma interatividade entre os dois carros que estão competindo, até pra remeter ao jogo, que né você pode jogar um casco de tartaruga pra diminuir a velocidade do outro, então deve ter umas brincadeiras assim então é capaz que uh, as pessoas vão sim ter alguma influência de qual carro ganha diferente do Radiator Spring Racers que é aleatório que qual carro que ganha né? mas cara, o, o, depois desse anúncio aí, só aumentou o hype dessa, dessa área, dessa atração quem não, não ama aí os jogos da Nintendo, os jogos do Mario especialmente veja, só veja as fotos dessa área que você vai babar vai babar, é impressionante Bom, vamos lá pedir pro o SeaWorld então, Ju? Vambora. é Obviamente que o SeaWorld, assim como os outros parques, também tem sua celebração de Natal, né? Mas o mais importante que eles soltaram agora, uh, recentemente, foram dois vídeos oficiais... Mostrando o ponto de vista de as duas montanhas-russas mais aguardadas aí do... Tanto do SeaWorld quanto do Busch Gardens. Então, saiu um point of view do, da Iron Guazi. Oh. Que está realmente assim, só no, no vídeo dá para ver que vai ser insana essa montanha-russa. Ela é muito alta, ela tem muita velocidade. Parece que vai ser muito, muito, muito legal. E também da Icebreaker, que é do SeaWorld. Essa Icebreaker eu já achei esquisitinha. Eu achei ela Simples. Ela deve ser uma montanha-russa mais, uh, mais suave em termos de, de radicalidade. O que é interessante é que ela faz um vai e volta, vai e volta pra acelerar. Ela te joga pra frente um pouquinho, aí você volta, sobe um pouquinho, ele te joga de novo pra frente. Ele faz umas duas, três vezes até você realmente seguir, passar pelo primeiro, pela primeira manobra lá. Que é, inclusive, muito parecida com a do, do, do Jurassic Coaster, né? Do Velocity Coaster. Uhum. E aí ele termina todo o percurso, mas é um percurso mais baixo, não tem inversão. Essa Icebreaker, ela parece, sim, Simples. Já a Iron Guazi tem cara de ser insanamente radical. Uhum. Tô empolgado, tô empolgado. <risos> Ju começou a obra, Ju. Oh yes. Começou a obra, Ju. Yes. Do que, Ju?
2: What casa?
0: Sim, começou a obra do maior White Castle do mundo que vai ser construído lá em Orlando, pertinho da Disney.
1: Eu já falei, quando eu abri esse White Castle, eu não quero mais ouvir falar da briga de Shake Shack e Five Guys. Porque White Castle rose. Ah, não é assim, vai. Ele é não, gostoso, não, White mas Castle o sabor é maravilhoso.
0: Do, do Five Guys é mais gostoso. Aquele
1: hamburguinho com aquela cebolinha que você come em uma mordida. Ai, que delícia. Quem nunca teve o prazer de provar um White Castle vai morrer de alegria. Quando chegar. Eu, tô, eu não vejo a hora. Eu vou sair do parque todo dia pra comer no White você Castle. compra uma
0: caixa com 20 sanduichinhos, né? compro
1: mesmo. Porque você come uma. Até a Maroca, que é a pessoa mais chata do universo do hambúrguer. <risos> é verdade. Ela ama o White Castle. Porque lá em Las Vegas tem dois: tem um na Fremont e tem um na Strip. Bem no, perto do hotel que a gente sempre fica. Ou ficando perto do Haros ou do T.I. O White Castle é maravilhoso. E lá em Las Vegas é aquele esquema Las Vegas, né? Você tem que tomar cuidado com o mendigo. É, você tem que o Orlando vai ser maravilhoso
0: vai ser o maior White Castle do mundo e vai ficar perto da Disney gente, vocês não têm noção do que é um White Castle vai ser incrível
1: vai ser incrível vai ser incrível
0: Bom, um evento bem interessante, que tá chamando muita atenção ao que tá acontecendo agora lá em Orlando, e que remete, né, Ju, a algo que a gente gosta muito de lá, gostava, pelo menos, né, quando ele existia. Osborne! É um evento que chama A Night of a Million Lights at Give Kids the World. Que é um evento beneficente, na verdade, né? Onde eles pegaram um, um quarteirão lá, um condomínio em Kissimmee. Eles decoraram todas as casas com toneladas e toneladas de luzinhas. Tem mu mu várias empresas que a doaram piscina. coisas e patrocinaram. A Disney doou mais de 3 milhões de lampadinhas. Imaginou que eram as coisas do, do Osborne, Osborne, né? E tá lindo, porque tá assim, um ambiente gigante. É um espetáculo. É um espetáculo forrado de lâmpada de luzinha. Não luzinhas.
1: chega a ter o evento do Osborne, que eram ah. as
0: danças das luzes. É, as luzes dançavam com a música.
1: Mas né? a parte da decoração é maravilhosa e é num condomínio, né? Então é, é
0: muito bonito. Sim, muito muito legal. E assim, pra você entrar lá tem que comprar o ingresso, né? Ele vai acontecer ele tá acontecendo desde o dia 13 de novembro e vai até dia 3 de janeiro. E tem bastante dias esgotados. Tem bastante dias esgotados. Você compra o ingresso no site do Give Kids the World e é um evento beneficente. Então quem tiver por aí e quiser ir, você vai ao mesmo tempo curtir, uma decoração incrível de Natal e também dar uma ajudinha aí pra uma entidade de beneficente aí de, né, fazer uma doaçãozinha.
1: Olha, é um programa imperdível mesmo de Natal. É. É o melhor do Natal, é né? A solidariedade, a, o clima, as luzes, ainda esses dias tem estado bem frio em Orlando pelo que a gente tá vendo. Sim. O duro que a gente tá vendo tudo no YouTube, né?
0: É, tá então de longe.
1: Nossa vida de, de orlandeiro de YouTube é... Essa... É. Parece tão mágico é, de,
0: tudo. É ver tudo, os tudo outros tá... fazendo as coisas e a gente tudo aqui. Tudo
1: parece mágico. <risos> Mágico, parece lindo. E a gente aqui no YouTube passando a cada 10 minutos um Ed é, é. De
0: café. Saco. <risos> mas assim, eu espero que eles façam de novo no que vem, quando a gente estiver lá, porque eu gostaria muito de ver se... Ah, eu também. Espero que a gente esteja tá no que, que vem. Pois é. Tem isso também. Tem isso também. E eu não sei se foi esse evento, mas que gerou essa saudade das pessoas no Osborne, mas um... Uns fãs fizeram uma petição. Você assinou para mim? Eu assinei. Tá. Fizeram uma petição online para que Disney traga de volta o Osborne Family Spectacle of Dancing Lights.
1: Seria absolutamente maravilhoso.
0: Era o melhor show, assim.
1: Ele e o Candlelight são os melhores
0: são, são. eventos. Do então nosso se alguém tiver curiosidade e quiser, vai lá no change.org Assinar a petição pra trazer de volta Assina o, a gente. O
1: Assina. Quem sabe a gente consiga.
0: Cara, a Disney, a Disney na. na... Eu já adoro as luzinhas. Eu né? adoro as luzinhas. Não tem dinheiro pra fazer nada. Você acha que eles vão fazer isso? né? Tal. <risos> Mas sei lá, é legal. É engraçado pra fazer o um barulho, né? Vambora. Osborne era maravilhoso. Mas realmente, o, o Night of a Million Lights aqui do Give, do Give Kids do World já dá uma, uma esquentadinha no coração, né? De você já. ver esse ambiente tão bonito e bem decorado com luzinhas de Natal. Sim! Ah! Bom, uma outra notícia que saiu finalmente, lembra da história do trem, o Bright Line, que vai direto do, do de Miami, do aeroporto de Miami para Orlando? É, pois é, isso aí tá rolando mesmo, a obra tá sendo feita, e Ju, os caras falaram que vai ter uma estação dentro do Disney Springs... Animal, hein? Animal, animal. Vai ter uma estação do trem dentro do Disney Springs. Você sai do aeroporto de Miami de trem direto pro Disney Springs. É muito <risos> louco, hein?
1: Eu já falei, eu, eu não sei se isso vai ser... Eu imagino que vai ser mais caro que avião. Então, eu não sei quanto que vai ser útil, mas vai ser interessante, com
0: certeza. Tá prometido aí todas as estações ficarem prontas ainda até 2022. Então tem tempo ainda, mas... Tem tempo. É interessante, né? É interessante, ainda interessante. É uma, uma, nova, uma nova forma, hein? De repente ajuda mais o pessoal a, a pensar mais em passagens pro Miami, que talvez seja mais barato que para Orlando.
1: É, mas aí é que Você tá, que eu acho o do, dif... do, do, do trem, né? É isso que, que não vai ser de graça o trem, não, vai ser caro. Vai. Na Europa, assim, o que, que a gente tem de referência? Europa que, é o que, que existe apesar de trem, né? Geralmente na Europa não vale a pena pegar trem mais, não. É, varia muito. Às Sim. vezes tem voo ainda mais nessas low cost, que é mais barato. É verdade. Aqui, não sei se a diferença de um voo pra Orlando... Bom, é, vai ser o caso de pesquisar, é. né? Mas é vai ter interessante, que fazer conta, é interessante. vai ter que fazer conta. Vai ter que fazer conta. Eu não acho que vai ser automaticamente uma vantagem enorme. Não acho que é automaticamente Sim. uma vantagem enorme fazer o trem, não.
0: Concordo, concordo. Só uma atualização rapidinha aqui de várias dessas notícias que a gente falou ao longo desse episódio. Como entre a data da gravação e a publicação, eu acabei atrasando quase uma semana para soltar o episódio. Algumas coisas já mudaram do que a gente <risos> gravou, do que vocês acabaram de ouvir nesse episódio. Aí, como eu tô com preguiça de editar tudo, eu vou só botar esse trechinho aqui no final, tá? Então, vamos lá, atualização rapidinho de algumas das notícias. Sobre a Super Nintendo World, depois de tudo aquilo que a gente falou, o próprio Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario e de outras uh, franquias lendárias aí da Nintendo, como... Uh, Zelda e outras coisas mais Ele fez um tour, uma transmissão ao vivo De mais ou menos 15 minutos, andando pela área Ele fez uma live lá na Nintendo Direct E é muito, muito legal esse vídeo Procure no YouTube, tá fácil de achar e ele mostra bem de perto vários detalhes, o feeling da área toda, as interatividades que tem nela, tá realmente incrível só dá mais vontade ainda de ir nessa área logo da, da Super Nintendo World lembrando que por enquanto só temos a de toque, né? mas ele confirmou que tá vindo para os Estados Unidos e que vai ser feito amanhã no Hollywood e em Orlando, a gente só não sabe quando que vai acontecer isso. Uh, mais uma atualização lá na Rise of the Resistance alteraram os horários de distribuição dos boarding groups agora não é mais às 7 e as duas horas da tarde, como a gente falou durante o episódio. É às sete da manhã e a uma da tarde. São os dois horários que eles vão disponibilizar entrada na, na fila virtual lá nos boarding groups. Como a gente falou, a questão do teste de Covid também, para embarque em, no aeroporto, agora, de, logo depois que a gente gravou o episódio, saiu a notícia de que para embarcar para o Brasil, vai ser obrigatório a apresentação do teste de Covid. Então, aquela história que a gente falou que em Orlando eles iam começar a fazer teste, é para isso. É para a gente voltar de lá e quem estiver fora do Brasil, para entrar no Brasil, tem que apresentar um teste de Covid. Tá? Essa aí é uma declaração oficial aí da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? Uma coisa muito engraçada, quem quiser ver como o Universal sempre tem um, um humor, né? Que a gente <risos> fala que é um humor mais adulto, mais ácido, mais engraçadinho. Eles fizeram uma brincadeira lá no Twitter oficial da conta do Universal Studios Orlando que o, o Grinch roubou a conta. Ele roubou a conta de Twitter do, do Universal Studios e... Cara, <risos> é, vejam, vejam. Entre lá no Twitter oficial do Universal Studios e vejam o que ele fizeram. É muito engraçado. Ele, ele tweetando as coisas, ele, em vez de mandar o tweet, ele escreve Send tweet. <risos> e aí, às vezes ele escreve o texto engraçadinho lá e esquece de mandar o send tweet embaixo. Aí no, ele manda um outro tweet em cima. Send tweet. <risos> é muito bom, é muito bom mesmo. E o que a gente falou também lá do... Da vila toda iluminada lá Do projeto do Give Kids the World Eles já falaram que vai fazer sim No ano que vem, então 2021 vai ter de novo né O que a gente falou que gostaria Que eles repetissem no ano que vem pra gente poder ver Então é oficial, eles vão, refaz vão Fazer sim no ano que vem, 2021 E é isso, o update e comenta. It's the most wonderful time of the year. para gente finalizar esse nosso último episódio de notícia aqui de 2020, eu queria te fazer uma pergunta. Opa! O que você espera que aconteça em 2021, com os parques, com o turismo? Como que você imagina que as coisas vão andar daqui para frente assim que virar o ano? Não como você deseja, como você deseja eu sei, mas como como, como que a gente imagina que vai ser daqui para frente até as coisas de repente voltarem a um semi-normal, vai digamos assim?
1: É, eu, resposta positiva. É... N não sei, né? Eu acho que tem um longo e árduo caminho pela frente, na parte prática, assim. Com certeza. Acho que a vacina... A vacina vai resolver tudo das pessoas terem coragem de fazer as coisas. Mas ainda tem o passo, por exemplo, de a economia voltar, das pessoas do, dos parques voltarem, sabe? Então eu acho assim, eu não sei quanto tempo, eu acho que o Brasil a gente tá ferrado aqui. Já estamos vendo o povo vacinar por aí aqui, não tem nem plano. Acho que a gente vai sair atrás dessa corrida, obviamente. Com certeza a
0: gente vai ficar atrás dessa corrida. Mas... Pra variar.
1: A... Assim, a gente gosta de um lugar que já tá vacinando, começou hoje no dia que a gente tá gravando. Se eles conseguirem pôr por esse plano de que no meio do ano realmente eles já consideram que o país vai estar tá massivamente vacinado, a parte de ter coragem de pegar um avião de viajar, isso eu acho que já vai, já vai a gente já vai ter Sim. tranquilo, porque se, né? Então eu acho que essa parte vai rolar. Agora, se a gente vai chegar lá em Orlando e o parque vai estar tá do jeito que a gente ama, aí eu já não sei. Eu acho que não vai ser tão já. Eu acho que vai ter essa falta de funcionários, às vezes não tá faltando Alguns shows, algumas coisas. E também você não pode culpar o tombo financeiro que a Disney teve, né? Eles estão tentando, eles estão tentando. Tá todo mundo tentando, né? Uhum. Então, eu acho que ainda vai... Assim, normal, normal, eu acho que é pra 22. Ah, sim. Mas acho que já vai sair algum turismo em 21. Talvez não normal. Mas algum turismo já vai sair. Internacional,
0: acho que já vai sair algum. Você acha que, por exemplo, os parques vão começar a liberar entrada de pessoas sem máscara, desde que de alguma forma elas comprovem que tomaram a vacina, seja com uma pulseira, alguma coisa que seja distribuído para quem tomar a vacina, não sei, um, um certificado, uma pulseirinha, um, alguma coisa, ou eles vão manter a máscara, não importa se a pessoa diga que tomou vacina ou não, para manter uma uniformidade porque eles não vão ter certeza se a pessoa realmente tomou vacina ou se ela tá forjando alguma coisa. Ai, não Faça ideia. O que você acha? Pois é, eu, eu se eu fosse a Disney eu mantinha todo mundo com máscara. Eu sei que vai ser uma, uma, uma medida impopular, mas eu acho que eles não tem como fazer as pessoas metade com máscara, metade sem máscara. Mas você
1: acha que isso é uma coisa que vai partir deles ou vai partir das, das regras uh, das autoridades? Pes... Eu acho que vai partir das autoridades. Acho que eles vão acabar não tendo desse
0: poder de decisão. Olha, os Estados Unidos tem muita, muito respeito pela, pela empresa Privada, né? E eles sabem aqui que tem certas regras que a empresa, o quem manda lá dentro dela é a própria e ponto final. Uhum. Eu não acho que eles iriam interferir nesse ponto, ainda mais, por exemplo, falando de Disneyland perante Anaheim, eles obviamente eles mandam na cidade. Uhum. Apesar de eles estarem se ferrando com o governador da Califórnia. Orlando, então, nem se fala, a Disney é dona da, da cidade. Uhum. Eu acho que vai ficar muito assim a empresa que vai decidir se deixa ou não as pessoas andarem sem máscara, se ela apresentar uh, alguma atestado de que ela tomou vacina. Mas eu acho que isso pode ser uma... um complicador. A gente falou, durante no começo desse episódio, das brigas que estão tendo. Uhum. Se eles começam a, a, a liberar para uns, como é que as pessoas que estão com máscara vão olhar para as outras? Elas não vão ter certeza se a outra tá sem máscara porque ela tá sendo um, um imbecil ou se é porque ela... Foi vacinado. Então, eu acho que eles não vão relaxar tão cedo na questão das máscaras. Eu acho que isso vai durar um bom ano ainda. A menos que eles cheguem ao ponto de só permitir a entrada de quem tomou vacina.
1: Então, é isso que eu ia falar. Hoje começou a vacinação lá e não existe uma carteira, um certificado, uma pulseira. Isso não tá existindo. Então, e, e sendo um destino internacional, como é que você vai exigir isso de. Porque ainda não existe, sabe lá dos quantos anos demorou pra se fazer essa estrutura internacional da da, 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 da carteira internacional de vacinação da febre amarela que hoje é uma coisa internacional, você pega a carteira que já vem, acho que em inglês assim. uhum. isso não vai existir agora, então assim, eu não vejo uma forma como eles podem fazer isso
0: é, eu acho difícil.
1: Então eu não... Eu acho que, é, eu acho que eles só vão liberar a máscara quando o país, de uma forma geral, determinar que já não considera o, a transmissão alta. É. Eu acho que vai ser alguma coisa Eu acho coisa que a máscara ainda. eles não
0: vão liberar tão cedo. É. Uh, e Fast Pass? Você acha que volta quando? Ah, não sei. Acho que
1: enquanto tiver a capacidade reduzida, não, não vai voltar. Ou seja, enquanto tiver o Park Pass System, com certeza não volta. Depende, porque às vezes o Park Pass System, ele pode aumentar a capacidade e manter o sistema do park Park Pass até por um controle, porque já querem que tirar isso da frente a determinada data futura. futuro. Eu não sei, eu acho que se, se sei lá, se o Park Pass aumentar para 60%, 70%, talvez eles voltem o Fast Pass.
0: É que é aí que eles precisam do espaço, né?
1: É. É, mas se não precisar mais de... Ah, é muito difícil, eu é não difícil. sei. Não sei dizer. Eu acho que é o tempo.
0: É. E o Show de Fogos?
1: Ah, esse eu acho que é logo.
0: Acho que logo? Acho que logo. Acho que essa é uma das primeiras coisas que vai voltar. É, talvez eles façam, sei lá, marcação de bolinha no chão, onde as pessoas podem ficar. Então, o em Xangai
1: tinha é aberto assim, né? Sim. Já tinha show lá.
0: Já tinha show lá.
1: Então, eu acho que sim. Eu acho que esse volta logo. É muita perda
0: não ter o show. É que é muito caro, né? A produção desses fogos é muito caro. E vendo esse rombo que a Disney tomou, acho que eles vão evitar, uma... eles vão prolongar o máximo até que eles consigam aumentar a capacidade, sei lá, até 60%, 50%. É, talvez eles estejam esperando
1: show. esse tipo de número, mas se a vacinação começar e for num ritmo bom, eu acho que você já tá falando de, tipo, o primeiro bimestre do ano que vem já ter uma certa paz de espírito lá. Eu acho que dependendo do ritmo da vacina. Eu, eu, cara, eu tô pondo muita fé que a vacinação é a resposta. A vacinação é a saída dessa situação, né? Então, a gente ficou esse ano, o negócio começou em março, mas a gente só tá... Primeiras pessoas estão sendo vacinadas agora. Só que agora começou. Então, assim, um país que... <risos> Mais sério... <risos> Já tá uhum. vacinando. Se eles tiverem um ritmo bom, quem sabe em 3, 4 meses eles já tenham confiança de dar passos, né? Eu, eu, eu tô com esperança. Eu acho que agora vai ser mais rápido. Porque até agora a gente só tava no cuidado paliativo, no encosta, não sei o quê. Agora, uhum. a partir de agora, você já vai começando dia a dia você ter mais porcentagem da população vacinada. Agora vai ser mais rápido. A resolução... É o que eu falei. Existe a situação da pandemia, que essa agora vai começar a se resolver. É agora... Até agora a gente tava esperando cair do céu a vacina, né? A gente tava, uhum. até agora nada concreto tava sendo feito, uhum. a não ser pedir pra pessoa ficar em casa. É. A partir de agora você começa a trabalhar na solução do problema. Então, se eles conseguirem fazer a coisa rápida, andar rápido, é isso, a é, resposta isso,
0: isso é essa. É os países que são sérios, né? É os países são sérios. <risos>
1: Mas a resposta vem agora, agora é a solução do problema. Vacinando uma certa porcentagem da população, você já consegue ter uma vida praticamente normal. Aí, ah, é o que eu falei, a questão de o parque voltar ao normal, aí pode ser que demore mais. É, Mas você por, ter só a tranquilidade... Não por causa da, da
0: questão da vacina ou da contaminação, é mais questão até financeira, financeira exatamente. do próprio parque até eles recuperarem o rombo até, que eles tomaram.
1: Não, até eles recuperarem o rombo, até eles puserem as coisas de volta, até eles terem coragem de investir de novo, de chamar os funcionários, de pôr as coisas pra acontecer,
0: eu acho que é muito financeiro sim. É, é isso. A única coisa que a gente pode é, esperar é que realmente o ano que vem as coisas... Melhore, né? Que vão melhorando devagarzinho pelo menos, né? Óbvio que não vai ser da noite pro dia que, que tudo vai voltar mas se for voltando aos poucos a gente já, já começa a ver uma luz no fim do túnel aí de um quem sabe uma, voltar ao normal no verdade, o normal normal é. não o normaralho que a gente estava vivendo até agora
1: não, não, normal normal Tá nas mãos da vacina, vai chegar, uhum. vai chegar.
0: Mas é isso aí, a gente tem mais um episódio aí, vai sair o que é o nosso Passaporte Repassa, mas por enquanto, a gente já deixa aqui a todo mundo nossos votos aí de Feliz Ano Novo, né? Fiquem em casa, o máximo possível. Bom Natal também, Bom né, Bom Natal Pulou. pra todo mundo.
1: Feliz Natal pras famílias, fiquem bem, em é, segurança. Evita
0: aglomeração, por favor.
1: É, assim... Cuidem-se. A minha família, pessoalmente, já, já, já desistiu de fazer coisa junto, a gente entende, uhum. a gente quer que todo mundo chegue bem, 2021 para pegar essa vacina e, a, e voltar a nossa vida como era, então é, é hora de ser prático e, e
0: racional né? Uhum. mas bom Natal de bom qualquer Natal forma, todo mundo.
1: aproveitem
0: a gente se vê no próximo episódio que é o nosso último episódio de 2020, então até lá muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência ficamos por aqui, até semana que vem tchau, tchau tchau Então vamos lá ao nosso último agradecimento de 2020 a todos os assinantes do PicPay, nossos colaboradores que assinaram algum dos planos a partir do plano Bush Gardens. Mais uma vez, queríamos aqui deixar um grande abraço e um agradecimento a todos vocês que nos ajudaram a manter o Passaporte Orlando ativo durante todo esse ano, esse ano muito difícil de 2020, né? não só para nós, mas para todos, e vocês contribuírem dessa forma foi muito importante para nós e a gente fica muito, muito, muito agradecido de verdade como recompensa individual a gente sempre fala que apenas os nomes a partir do plano Bush Gardens, mas os assinantes dos planos Outlet SeaWorld sintam-se igualmente abraçados e agradecidos cada uma de suas contribuições é muito valiosa e a gente fica muito agradecido. Vamos começar aqui agradecendo nominalmente os nossos colaboradores a partir do grupo Bush Gardens então a Beatriz Amorim Érica Rabello, Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolim e Rafael Antônio de Samota. Do grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos, André Luiz de Marca, André Delgado de Tzin, Arjuna Conde, Bruno Rodrigues, Camila Mouro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroque, Jorge Alfredique Hudson Pereira, Jansen Silva de Araújo, João Guilherme, João Rua, José Brasiliano, Juliano Esteves, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreto. Bretos, Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rodrigo Motoque, Rodrigo Petrich, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Verônica Madeiro Fernandes e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Ana Levenspool, André Servilk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho Gisele Rani Guilherme Ferreira Lucas Carneiro Olavo fetback Neto Paulo Vitor Tela Cerda Rafael Sidrini Thaís Del Papa e Tiago Costa e do nosso grupo Walt Disney World Bernardo Almeida Cristiano Silva Flávio Antonangelo Leonardo Cabral Loreta Bretos, Mariana Herreira Maiara Sampaio Pedro Romero e Ramses Mendonça a todos o nosso grande abraço Feliz Natal para todo mundo e até ano que vem